0: Chromosum 21. Sehr, sehr lange ist es her, dass Alexander und meine Wenigkeit vor dem Mikrofon gesessen haben und über verschiedene Themen, natürlich mit dem Fokus Down-Syndrom, äh, gesprochen haben. Zuletzt irgendwann letztes Jahr im Sommer, glaube ich. Ne? Ganz, äh, weiß ich auch nicht mehr, wann es genau war. Es fühlt sich lang an. Ja, lange auf jeden Fall. Ja, da gab es eine Veranstaltung im Hygienemuseum in Dresden, das war die... Folge Nummer 5 unseres Podcasts, die wir äh, euch abgespielt haben und zwischendurch immer wieder mal so ein bisschen kommentiert haben. Dann gab es zwischendurch noch einen Umzug unserer Homepage und unseres Audio-Hosters, weswegen ähm, sich da auch so ein bisschen was technisch geändert hat. Und jetzt sind wir wieder zurück mit einer neuen Folge, mit der sechsten Folge, mit der sechsten Episode dieses Podcasts und mit dem Ziel, künftig äh, häufiger miteinander zu sprechen, und häufiger euch mit unseren süßen Stimmen zu betören. Also jetzt nochmal, hallo Alex, schön, dass wir zusammensitzen, ich freue mich. Ja, hallo Karol, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass du da bist. <lacht> <lacht> das Thema heute ist ein spezielles Thema. Wir befinden uns jetzt im Monat September, das ist in Sachsen. Wir senden ja aus Sachsen schon zu spät, aber in einigen Bundesländern fängt die Schule gerade erst, ich glaube in Berlin, Fängt die Schule jetzt irgendwann erst an? Oder Bayern, hat erst. Baden-Württemberg. Genau, ne? Da fängt die erst an. Und deswegen haben wir uns mal zum Thema gemacht, das äh, Thema Schule, Vorschule, Bildungssystem. Natürlich auch im Hinblick darauf, dass dein Sohn ähm, jetzt langsam aber sicher auch in diese Altersrichtung rutscht und das Thema jetzt auch für euch relevant wird. Ja, genau. Und da ich da jetzt nicht allzu sehr informiert bin, ich habe nur so mitbekommen aus der Ferne als interessierter Bürger, wie das Bildungssystem an sich so gestrickt ist, das ist natürlich auch wahrscheinlich von Bundesland zu Bundesland ganz unterschiedlich, ähm, würde es mich natürlich sehr interessieren, wie so die Sachlage ist. Also wir können ja mal konkret jetzt über Sachsen sprechen.
1: Ja. Also, ne? Geht ja gar nicht anders. Ja, vielleicht. klar. Ja. Ja. Ähm, vielleicht fange ich auch so an, also ich erstmal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere. Sehr gut. Und ähm, genau, das ist ja auch gerade der Anlass, äh, dass mein Sohn eben gerade äh, stramm Richtung Schule und ja, so stramm marschiert er gar nicht. <lacht> <lacht> welches, <lacht> welches Kind marschiert stramm in die Schule? <lacht> nee, also vom Alter her ja. nähert er sich der Schule, sag ich mal. Und haben wir natürlich als Eltern jetzt mit dem Thema zu tun. Es ist also so, ähm, mein Sohn ist im Genau, das ist vielleicht der erste Punkt, der auch interessant ist. Also äh, es gibt ja immer so einen Stichtag, äh, hm. wann sozusagen der der beschreibt, in welchem Jahr das Kind in die Schule eintritt. Ja, ja. Kann ja manchmal zu Verwirrung führen oder zu Problemen. Genau, also in Dachsen ist das äh, der 1. Juli und alle Kinder, die vorm 1. Juli geboren sind, hm. die gehen eben, mich überlegen, eben entsprechend äh, dann im Herbst in die Schule. Und ähm, bei meinem Sohn ist es jetzt so, der ist äh, Mitte Juni geboren, also sehr jung. Und uns geht es gerade darum, ob er denn ein, ob und wie er denn eingeschult werden ja. soll. Ja. Na, und ähm, wir haben, äh, das muss vielleicht mal dazu sagen, mein Sohn geht in einen Kindergarten, in einen äh, ja, Montessori-Kindergarten, in einen inklusiven. Und ähm, dort haben wir jetzt den Hinweis bekommen, naja, euer Sohn, der ist doch äh, Mitte Juni geboren, da kann er doch regulär in die Schule gehen mhm. und ähm, alles ganz normal sozusagen. Mhm. Das hat uns erstmal ein bisschen überrascht, weil wir eher davon ausgegangen sind, dass er ein Jahr zurückgestellt wird. Warum seid ihr davon ausgegangen?
0: Naja, weil er... Sicher also ist er vor Juli geboren, also hätte er September dann Fälligkeit, so Schule, ne?
1: Genau, genau.
0: Ach so, aber ihr seid schon automatisch davon
1: ausgegangen? Dass Na, ja, wir haben das einfach vermutet, weil, mhm. äh, weil ja seine Sprachentwicklung jetzt nicht so äh, ist wie bei anderen Kindern okay. in dem Alter. Ja. Und er ja, kann eben erst ein paar Worte sprechen, kann zwar, ich sag mal, vielleicht 80 Prozent äh, von dem verstehen, was wir sagen, aber sich sozusagen normal ausdrücken mhm. äh, mit, mit so einem reichen Wortschatz wie andere Kinder in dem Alter, das kann er eben nicht. Und deshalb haben wir gedacht, äh, das wird vermutlich so werden, dass er eben zumindest ein Jahr zurückgestellt wird. Ähm, jetzt hat der, äh, der Kindergarten gesagt, ach, warum denn, äh, kann noch ganz normal eingeschult werden. Mhm. Und das hat uns ein bisschen äh, überrascht mhm. und auch dahingehend überrascht, dass wir einfach wirklich nicht davon ausgegangen sind, dass das jetzt, äh, mhm. dass er eingeschult wird und dementsprechend auch nicht nach Schulen gesucht haben. Okay, da muss ich aber jetzt bei mir mal einen Denkfehler
0: ausräumen. Weißt du, warum ich vorhin mich vorhin so gewundert habe? Dass du gesagt hast, wir sind davon ausgegangen, dass er äh, erst später in die Schule geht. Das heißt, es, gibt, es wird jetzt hier <lacht> erstmal grundsätzlich gar keinen Unterschied gemacht, ob das Kind Down-Syndrom hat oder nicht, ja? Genau. Ich hatte nämlich noch so einen Kopf. Dieses ganz alte Schulsystem so von wegen: Es gibt Schulen für Behinderte, die sogenannten Sonderschulen, ja. und es gibt äh, dann Schulen für Kinder, die nicht behindert
1: sind. Genau. Also und wir
0: reden jetzt gerade über eine inklusive Schule. Heißt das so?
1: Naja, es ist erstmal noch nicht klar. Ah, also, ah, okay. Genau. Also es ist tatsächlich so. Es gibt noch Sonderschulen in Sachsen. Im Gegensatz zu anderen Bundesländern, da gibt es zum Teil nur noch sehr wenig, in Sachsen gibt es aber noch einige. Und Aber das, das spielt erstmal gar keine Rolle groß, jetzt. Äh, ja. zunächst ja. erstmal nicht. Ja. Das Na? heißt, für
0: die ist das Kind, was ist ich, Hans Müller, geboren vom Juli und damit ist er schulpflichtig im September des Jahres XY. So, ganz genau. Ganz egal, wie, was, wo, mehr ist da jetzt für die
1: nicht relevant. Ganz genau. Erstmal ist es so. Ja. Ja. Ähm, äh, das überrascht natürlich, ja. Also im Hinblick darauf, dass die Entwicklung eures Kindes ja eine andere ist, als bei einem Kind ohne Down-Syndrom. Genau. Also da ist, dann, da ist dann die Frage, jetzt gucke ich mal, überlege ich mal, jetzt, jetzt habe ich gerade ein bisschen den Faden verloren. Entschuldigung. Ähm, ne, ähm, <lacht> naja, ich habe dich wahrscheinlich jetzt Nee, 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 überhaupt nicht. Ähm, ich überlege, wie ich am besten anfange. Also, es ist ja so, wenn man sozusagen eine Rückstellung von einem Kind mhm. macht, dann mhm. passiert es ja mit einem Ziel. Nämlich, jo. das Kind wird zurückgestellt, weil man davon ausgeht, dass es in dem Jahr so viel mhm. aufholt, dass mhm. es eben dann besser der Schule, in der Schule folgen kann. Ja, genau. So, so. kenne ich das. So haben wir das
0: zum Beispiel auch bei unserem Sohn gemacht.
1: Genau. Ja. Okay. Ja. Und wenn es aber jetzt so ist, dass das nicht zu erwarten ist, dass so viel in diesem Jahr passiert, dann kann man auch gleich anschulen ja ne? so ich das denke. ist sozusagen äh, ein Dilemma das ist, ne, das ist ein <lacht> Dilemma also, aber es weiß man natürlich vorher nicht mhm. So. Mhm. und ähm, dann das ist das eine das andere ist dass ähm, je nachdem in welche Schule das Kind kommt wird es eher zurück, wird es, je nachdem in welche Schule das Kind kommt wird es eher zurückgestellt oder nicht ähm, wenn man jetzt sagt das Kind soll auf eine Förderschule gehen ja, ich habe Sonderschule gesagt. Ja, Förder, Sonderschule, Förder. nee, ist beides ja? okay. Also, okay. Sonderschule es äh, schon echt
0: scheiße. Förderschule Kind etwas naja, besser. Naja, nee, also ich
1: weiß gar nicht. Ach, ich bin ja selber nicht sicher, was jetzt genau <lacht> der Unterschied da ist. Aber da gibt es einen Unterschied. Tatsächlich. Eine spezielle Ja, naja, können wir nochmal, das müssen wir vielleicht nochmal rauskriegen. Ja. Ähm, auf jeden Fall, ähm, wenn sozusagen das Kind nicht auf eine reguläre Schule geht, mhm. sondern eben auf eine Sonder-Förderschule mhm dann würde es auch nicht, so wie ich es jetzt erfahren habe, auch nicht zurückgestellt werden. Weil man dann mhm. sagt, naja, in der, in der Schule gibt es eine besondere Förderung und mhm. dann, da brauchen wir nicht zurückstellen. Okay. Na? okay. Wenn es aber auf eine Regelschule geht, als Integrationskind oder mhm. eben Inklusionskind, mhm. dann wäre es schon überlegenswert, ein Kind zurückzustellen, um ihm dann sozusagen noch mehr Zeit zu geben, mhm. bestimmte Dinge zu entwickeln. Ja um dann mit dem regulären Unterricht, auch mit entsprechenden Hilfen, zum Beispiel äh, 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 Schulbegleiterin oder sowas, mhm. dem, dem mehr oder weniger allgemeinen Unterricht in der Klasse folgen zu können. Na? Verstehe. Das, äh,
0: es, es tun sich mir gerade jetzt, während du das so schilderst, tun sich mir echt Sachen im Kopf auf, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Nämlich, nämlich also das fängt zum Beispiel, wie du gerade sagtest, zum Beispiel mit einer sogenannten Schulbegleitung an. Das habe ich gar nicht auf dem Schirm. Vielleicht kannst du mir dazu noch was sagen. Das fände ich ziemlich ja. interessant. Zum anderen ähm, habe ich mir auch gerade vorgestellt, dass das natürlich auch ein Nachteil sein kann, aber das ist wahrscheinlich ganz individuell ein Nachteil sein kann, wenn das, das behinderte Kind, wie, wie gehandicapte Kind, so heißt es vielleicht, das ist vielleicht politisch korrekter, das gehandicapte Kind ähm, ein Jahr später erst eingeschult wird, ist es, altersmäßig ja ein ich sag mal im Regelfall ein Jahr älter als die Kinder in der Klasse, ja? Genau. So. Ja. Und ich habe mir gerade versucht bildhaft vorzustellen, wie die Reaktion der Kinder innerhalb der Klasse auf einen älteren Schüler in der Klasse ist. Ich kann mich zumindest noch an meine Kindheit erinnern oder an meine Schulzeit, dass diejenigen, die die ältesten in der Klasse waren, die hatten entweder einen so diesen Alpha Status oder aber wenn sie den nicht hatten, dann waren sie die totalen Loser. Das ja, klingt jetzt okay. böse. Ja, Aber wie, wie ja. ist dann die Reaktion innerhalb der Klasse? Das sind, also gerade tun sie sich mir so ganz viele Fragen und ja, Themen Ja, gut. Auf. Aber das können wir, das ist vielleicht auch sehr speziell, das können wir vielleicht dann im Nachhinein noch äh, mal abarbeiten. Aber ja, gut, es, es hat ja viele
1: Facetten. Also, auf jeden Fall. Ich meine, äh, das ist ja das eine. Das andere ist natürlich auch, man, man will ja auch, dass das Kind Erfolgserlebnisse in der Schule hat. Unbedingt, na klar, ja, ja. ja. So, klar. wenn man jetzt äh, das Egal, ob das jetzt eine Erinnerung hat oder nicht, ein Kind einschult, äh, und das hat keine Erfolgserlebnisse aus irgendwelchen Gründen, dann hat es auch keinen Spaß dran, und dann wird es also ist auch schwer haben in der Schule vermutlich. Ja, Na?
0: ja, verstehe ich, klar.
1: Na? Naja, auf jeden Fall, wie es, äh, wie es weiterging, äh, war, also wir haben sozusagen die Information äh, aus dem Kindergarten eher bekommen, dass die eher davon ausgehen, naja, äh, ihr könnt doch regulär einschulen warum denn jetzt eine, eine Rückstellung und so weiter und das hat uns überrascht so und dann hatten wir sozusagen nicht die Gelegenheit uns also wir mussten uns kurzfristig nach Schulen umschauen und überhaupt mit dem Thema ganz kurzfristig beschäftigen ähm, dann äh, ähm, dachten wir erstmal aber das ist ja jetzt vielleicht auch für unseren kleinen äh, äh, ganz schön viel mhm. ob wir das jetzt wirklich ihm so zumuten wollen mhm. und dann haben wir rausbekommen ähm, nachdem wir ein bisschen nachgebohrt haben, ähm, dass, warum die jetzt, jetzt genau so sehen, so richtig konnten sie es nicht sagen, äh, nur da, eben haben auf das Datum hingewiesen. Ja. Und dann war es so, dass in der Vorschulgruppe in diesem Jahr mit unserem Sohn nur drei Kinder sind. Und im nächsten Jahr sind mit ah. ihm dann zwölf oder dreizehn. Also die versuchen einfach möglichst... Also, es ist am Ende eine
0: Kapazitätsentscheidung, die da gefällt. Ja, ja, also, naja, was heißt Entscheidung?
1: Also, es ist einfach dein Interesse. Dazu kommt noch, dass sozusagen in dem Jahr darauf auch die ganzen Freunde unseres Sohnes sind. Also, der wird da auch regelmäßig zu Geburtstagen eingeladen, hat seine Freunde eben dort und die gehen alle in dem Jahr danach. Und das ist halt eigentlich. Wäre cool, ne? Wäre dann cool für ihn und zumal er eh ein junges Kind ist und dann noch dieses Sprachthema hat eigentlich würde man sagen, naja, liegt schon eine Rückstellung nahe. Mhm. Also wir haben jetzt als, als nächstes erstmal, äh, gibt es eine, eine Amtsarztuntersuchung, da muss man ja das Kind dann vorstellen und mit dem, mhm. der wird das dann auch mitentscheiden, mit uns zusammen sozusagen, mhm. wie, wie das jetzt genau äh, vonstatten geht. Das wissen wir auch mhm. jetzt auch nicht genau. Mhm. Na? Mhm. Und ähm, wir haben aber... Oder hast du eine Frage? habt ihr jetzt? Eine nö, nö, ich, ja? so. ich, ich würde jetzt einfach mal äh, kurz erzählen, wie es weiterging, weil das ganz interessant ja, war. Also wir haben ja, ja äh, im Prinzip uns kurzfristig informieren müssen. So, mhm. und dann haben wir das gemacht und überlegt, welche Schule denn günstig oder welche Schule gut für, für unseren Sohn sein könnte. Mhm, klar. Und ähm, haben uns natürlich auch im, im Freundeskreis umgehört und auch ähm, bei, bei anderen Eltern, die äh, sozusagen Spezi-Kinder oder Kinder mit einer Besonderheit haben. <lacht> ja. Spezi-Kinder, klingt gut. Okay. Ja, ja und, muss man äh, 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 Gehen auch manche auf Sonderschulen und manche mhm. nicht. Es gibt auch welche, die eben inklusiv beschult werden und in Regelschulen sind und so weiter. Mhm. Und äh, ich habe mich auch in der Schule unseres großen Sohnes umgehört. Es ist eben mhm. eine kommunale Schule, eine mhm. Regelgrundschule. Und da habe ich dann ziemlich deutlichen Hinweis bekommen: Nee, also jetzt behinderte Kinder wollen wir eigentlich nicht. Echt? Ja. Okay. Und ähm, wir haben eigentlich hier genug zu tun und äh, das ist eigentlich. Pff, nicht so. Nee, ist, äh, nicht Wasser wollen. Sieben. So. Mhm. Jetzt kann man natürlich dann sagen: Naja, na, gut, aber mhm. wir haben ja zumindest es gibt ja äh, das Ziel der Inklusion, zumindest politisch auf dem Ziel und äh, in Expertendiskussionen. Mhm. aber in den ähm, kommunalen Schulen, zumindest in den kommunalen, insgesamt in den Schulen, aber eher in den kommunalen, ja. ist das noch nicht so recht angekommen. Da gibt es ja große Vorbehalte, ne? wie es auch bei manchen Eltern da Vorbehalte gibt. Ähm, machen die wirklich viel, das zu verhindern. Am Ende ist es so, habe ich jetzt mitbekommen, dass... Wenn wenn ein Elternteil sagt, unser Kind soll an die und die kommunale Schule gehen, dann wird sozusagen, zumindest in Sachsen, der ähm, das, das, das Schulverwaltungsamt, glaube auf jeden Fall das, wie es jetzt genau heißt, würde äh, Fragt sozusagen die Behörde, äh, die Schulleiterin, ob das okay ist. Und wenn die da ein Veto hatten und, und, und da ja. Nein sagt, dann wird das Kind auch nicht dahin gehen. Das ist natürlich, das ist erstmal schon. Ziemlich abstrus, finde ich, weil ähm, jetzt einfach aus unserer Sicht oder wenn man sich vorstellt, man hat ein Kind, was sozusagen äh, irgendwelche äh, ebene Behinderung hat, es vielleicht sowieso ein bisschen schwerer hat, mhm. dann wäre es ja eigentlich gerade gut zu sagen, okay, dann darf es auf jeden Fall in die ganz nahe Schule gehen, weil ja. es dann vielleicht ja. auch am ehesten ja. auch selber mal dahin gehen kann. Ne? Okay, dann müssen wir also dazu sagen... Die Schule über die wir gerade
0: sprechen, die kommunale, wo dann anderes Kind hingeht, ist ganz nah bei euch am Wohnort. Die, die ist auch so, genau, die ist zwei drei Straßen ja, weiter ja, genau.
1: Ja. Und wenn man jetzt äh, dann argumentiert, nee und ja. andere Schule und so weiter, und man, dann muss man das Kind vielleicht ein Wer paar weiß, Kilometer hinfahren. Mm, da wird es ja. dann auf jeden Fall nicht so schnell ja. vielleicht auch alleine können. Das, das Problem Egal. haben
0: wahrscheinlich alle Eltern so.
1: Na ja gut, aber in, in der Grundschule ist es ja so dass du eigentlich einen Schulbezirkszwang hast. Okay, das Je nachdem, wo du mh, wohnst, mh. Musst, musst du eine Grundschule da auswählen. Ja, ja, ja. Na, naja, auf jeden Fall, das war die Info aus der, aus der kommunalen Schule und ich habe das ja, auch von, von anderen Eltern gehört, dass es so Reaktionen gibt. Dann sind wir, haben wir uns weiter umgehört da unser Sohn ja auf einer Montessori, Montessori Kindergarten ist, da gibt es auch eine angeschlossene Montessori Schule. Ja. Und die äh, ist dann sozusagen für uns die nächste Option. Ähm, die haben auch seit Jahrzehnten Inklusion gemacht oder zumindest mhm. mit, mit äh, Kindern mit Behinderungen, die, die eben unterrichtet. Ja. Genau. Und das ist, äh, ähm, ja, das ist dann eine Option, aber es ist eben eine, eine Private Schule mhm. und die können sie natürlich aussuchen, wer da hinkommt. Ja, so. und ähm, also wir haben jetzt noch keine, wir haben uns dort angemeldet und das wäre schön, wenn das dort klappt, aber wir haben noch keine letztendliche Zusage dort. Mhm. Ähm, mhm. Aber dort ist sozusagen der Vorteil, ähm, die, die in der Schule haben ein, ein Jahrgangsübergreifendes Konzept. Da gibt es sozusagen äh, Klassen, Klassengruppen. Mhm. Sag ich mal, wo, wo Kinder von der ersten bis zur dritten Klasse drin sind. Das ist speziell jetzt Montessori, ne? Genau. Ich weiß nicht, ob das in ich jeder Montessori-Schule so ist. Also, ja, ja. Also ich
0: glaube, das ist so das Grundelement Ge von Montessori, dass die nicht Klassenstufen bilden, sondern sagen, verschiedene Kompetenzen oder Reifegrade versuchen, mit, miteinander gemeinsam in
1: Klassengebilde genau. ne, äh, genau. also,
0: zusammenzubringen. Ne?
1: Ja, die haben auf jeden Fall dort eben ganz unterschiedliche Kinder vom Alter ja. her und auch vom Können her. Ja. Und die äh, sozusagen sind der Meinung und haben auch gesagt, dass das sozusagen ganz offensichtlich so ist, dass die sich, dass die Kinder sich sozusagen untereinander Dinge beibringen. Mhm. Ja, ja, ja und, das äh, ist ganz klassisch Montessori. Ja. Dass auch immer ein Kind in der ersten Klasse, was sozusagen Mathe fit ist, vielleicht bei den zweiten oder dritten dann schon mal Mathe mhm. mitmacht. Oder auch eins, was ihm ein bisschen schwerer fällt, bei den Kleineren mitmacht. Und dort fällt es natürlich dann auch nicht so auf, wenn, äh, wenn jetzt ein Kind eben vielleicht auch wegen einer Behinderung ein bisschen hinterherhinkt, ja? wenn mm, es eine Geistbehinderung mm. oder eine Lernbehinderung hat oder was weiß ich, psychische Behinderung oder so.
0: Na, es wird auf jeden Fall anders damit umgegangen, na klar. Äh,
1: ja. äh, genau, es fällt auch nicht so ich auf. Es ist nicht vorstellen. so, ja. du darfst jetzt, weiß ich nicht, du hast echt immer schlechte Noten oder. Ja, also eine Sonderstellung, sondern das genau. ist halt eingebettet in dieses Konzept, dass
0: es jemanden gibt, der etwas schneller ist und etwas langsamer und dass der eine den anderen immer irgendwie unterstützt. So, genau. Ne? Ich meine, das ist ja der Idee, also wir, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht eine, äh, eine Art Grunddebatte führen über verschiedene Schulsysteme. Ja, nee. <lacht> Weil das unterscheidet sich schon, ne? das ist klar. Ja, ja, klar. Aber ich meine, das ist ja eigentlich auch im Idealfall das, was eine sogenannte äh, Inklusions- oder Integrationsschule ausmachen sollte. Wenn ich jetzt von einer klassischen staatlichen, also kommunalen Schule spreche, mhm. die sagt, wir sind eine Schule, die auch Inklusionsplätze äh, anbietet, ja? Ja. ist ja genau das auch das Konzept. Nämlich das Kind, äh, das, wie sagst du, das Spezi-Kind kommt in die Klasse und wird auch durch das Klassenkollektiv und durch das Lehrerkollektiv äh, unterstützt. Also, äh, so, also im Prinzip ist das kein Unterschied zu Montessori, aber... Mein Eindruck ist auch der, zumindest von dem, was ich so im Umfeld höre, dass das zumindest im staatlich-kommunalen Bereich so gut wie gar nicht funktioniert oder zumindest das sehr, sehr träge und langsam vonstatten geht.
1: Naja, also es gibt schon Schulen, hm. wo das äh, ist, äh, auch klappt, hm. aber ähm, es gibt eben auch viele Vorbehalte von, von sozusagen Lehrerseite.
0: Es ist sicher auch nicht klar. So, ja.
1: Ja, vielleicht auch, also... Aber letztlich wollte ich damit eigentlich nur sagen, dass
0: natürlich die Montessori-Schule meines Erachtens nach dafür also ideale Voraussetzungen ähm, mhm. bietet. Also ich weiß es deswegen, weil bei uns ist das nun schon viele, viele Jahre her. Aber als wir nach einer Grundschule für unsere Kinder gesucht haben, hatten wir auch die Montessori-Schule im Blick und haben auch die Montessori-Schule besucht und haben uns informiert darüber, wie läuft es denn da eigentlich ab. Und die haben uns genau das äh, eben geschildert und gezeigt, wie mhm. dort stufenübergreifend da ein großes kollektiv gebildet wird und das fanden wir nicht schlecht und da haben wir nicht über ein spezikind gesprochen mhm. ja wie ist klar. das dann aber ja. erst für ein, für ein kind was einfach langsamer anders wie auch immer ist als die anderen ja, das, gut, ist, das ja. finde ja. ich schon sehr viel vorteilhafter
1: aber es ist, ist auch nicht nur bei einem kind was jetzt äh, unbedingt langsamer ist nee, klar. Ja, ich habe da auch äh, ein, ein paar mal äh, hospitiert und aber auch ein Kind, was sozusagen total fit war. ja, Da war eins, ja. das war einfach äh, über, über alle Maßen intelligent. Das hat dort auch äh, sozusagen einen guten, äh, einen guten Ort gehabt, weil es eben auch Klar. Oh, äh, ja. für sich, für die eigene Geschwindigkeit äh, Aufgaben finden konnte. dann. Ne? Das, mhm. Da mhm. haben die sozusagen einen besonderen Lern Lern Lehrstil dafür. Das ist ganz interessant. Ähm, aber ich, also es ist jetzt nicht, dass dass jetzt sozusagen so eine Montessori-Schule die einzige Schulart ist, wo das geht. Nee, ja, das im Gegenteil. Also, ja, ja. Ähm, wir hatten auch noch, ähm, einige andere Schulen noch angeschaut, äh, unter anderem eine andere, die normalen Klassenstufenunterricht äh, macht. Mhm. Mhm. Das war zwar auch eine private Schule, mhm. aber äh, die haben eben normalen Klassenunterricht. Und da, es war sehr interessant, da war eine Lehrerin, ähm, die, mit der haben wir uns dann unterhalten weil wir um ein paar Ecken erfahren haben, dass das in ihrer Klasse auch ein Kind, auch jetzt ein Kind mit Down-Syndrom ist. So. Okay, interessant. Genau. Und die, dessen, dessen Mutter haben wir getroffen und der ja. hat uns dann sozusagen egal, wie auch immer, auf jeden Fall haben wir mal mit dieser Lehrerin gesprochen. Und die hat einfach so ein bisschen beschrieben, wie das dort in dem Alltag, in dem, in dem mhm. Schulalltag ist. Mhm. Die haben also, wie gesagt, eine eine ganz normale Klasse, wie eben das auch in kommunalen mhm. Schulen ist und ähm, äh, da ist eben dieses Kind äh, mit, mit der Behinderung drin ja. und ähm, die haben sozusagen, es hat einen Schulbegleiter, also sozusagen eine so, extra, ja. da sind wir nämlich genau da, also eine, eine extra Person, die über einen Nachteilsausgleich äh, sozusagen vom, weiß nicht genau, welches Amt das ist, Sozialamt oder was, was auch immer, auf jeden Fall von einer, von einer städtischen Institution dahin geschickt wird, um, um das Kind zu begleiten, äh, ja. im, im, im Lernen und sozusagen äh, ihm zu helfen. Verstehe.
0: Darf ich kurz einhaken? Mhm. Weil das interessiert mich ziemlich sehr dolle. Ganz, äh. Also, ähm, kannst du da eine Auswahl treffen, was die Schulbegleiter angeht?
1: Also ähm, Weißt du das? Naja, ja, ähm, normalerweise triffst du, da nicht eine, triffst du da keine Auswahl. Es gibt also eine, wenn, wird zugeordnet. wird ja. zugeordnet. Wenn's, äh, wenn die Stelle, die das zuordnet, gerade keine Leute findet, mhm. dann kannst du auch jemanden vorschlagen. Das geht auch, habe okay. ich gehört. Ja. Ja. Also, ja, ja. Aber was normalerweise wird es nicht über... Den, was, ja.
0: was sind denn das? Das interessiert mich jetzt total ich habe da oft schon darüber gehört, aber die Hintergründe kenne ich gar nicht. Was, was für Qualifikationen haben die denn? Sind das sind das ist das pädagogisches
1: Personal, sind das Lehrerinnen und Lehrer nee, das oder sind, das sind ganz oft das sind ganz oft Quereinsteiger? Ja. Die also keine speziellen Lehrer, das sind oft so wie ich es erfahren habe, ganz ganz wilde oder ungewöhnliche Biografien. Kann auch ein, ein Feuerwehrmensch sein oder was weiß ich. Mmh, okay. Ein Fleischer oder für die aus anderen Teilen von Deutschland ein <lacht> Metzger. <lacht> ja, ja, wirklich. Das hat sie erzählt. Das fand ich auch kurios. <lacht> okay. Auf jeden Fall, äh, sie hat gemeint, das wären auf jeden Fall Leute, die wollen es unbedingt. Das ist ganz wichtig. Ja. Und das ist auch dann ein ganz extremes Interesse an dieser Tätigkeit. Es da. erinnert mich ja ein bisschen an, an, es gibt ja auch so Ganztagsbegleitungen
0: für gehandicapte Menschen, die tagsüber und im Alltag oder vielleicht auch Tag und Nacht, ja, Unterstützung brauchen. Also gerade Menschen, die zum Beispiel äh, im Rollstuhl sind und sich kaum bewegen können und viele Dinge nicht selbst tun können. Ja. Das sieht man das sieht man oft so. Inserate, da suchen Leute, äh, da suchen gehandicapte Menschen oder Rollstuhl-Rollifahrer, Rolli, Rollifahrerinnen äh, Ganztagshilfen, die dann äh, denen quasi zur Hand gehen. So ähnlich ist das vermutlich. So klingt das ein bisschen. Könnte sein, ja. Haben die eine Qualifikation, kriegen die irgendwie.
1: Das weiß ich nicht genau. Das, also müssen, das,
0: man noch, das
1: müssen wir nochmal echt eruieren. Noch Und
0: dann tun wir das natürlich auch in die Shownotes mit rein, diese Folge. Ja. Ähm, weil das interessiert mich. Also ich kann mir ja. jetzt nicht vorstellen, dass die ja. Metzger Müller meint, so, ich habe jetzt genug von der Schlachterei und all dem Zeug, ich möchte jetzt Menschen helfen oder ich möchte jetzt Kindern oder Jugendlichen helfen und ich werde jetzt Schulbegleiter. Ja. Da, ich glaube, da brauchst du ja schon irgendwie noch ein bisschen ja. mehr als den guten Willen, oder? Also mal sehen. Weiß ich nicht. Also, es ist irgendwie wohl
1: so, dass, dass es da jetzt auch Forderungen gibt, dass es sozusagen pädagogische Ausbildung gibt. Das mhm. macht aber dieser städtischen Stelle ganz schwer, Leute zu finden. Ja, klar. Mhm. Und die... Ähm, diese Lehrerin, mit der wir gesprochen haben, die meint, es ist auch gar nicht wichtig, dass die unbedingt so eine pädagogische Ausbildung haben, Verstehe, weil ja. das Interesse haben die sowieso. Hm, weil Wenn die so, hm. eine, so eine Tätigkeit wählen, dann ist das hm. in der Regel ein großes Interesse da. Ähm, Schulbegleiter hatten wir gerade ja. und diese Lehrerin, die, da, die wir gesprochen haben. Das war sehr interessant, weil die äh, hat sich herausgestellt, sie ist auch Sonderpädagogin. Sozusagen dort. Und ähm, ähm, kurz die Schulbegleiter. Die Schulbegleiter, nee, also diese.
0: Weil das wollte man, wollt man noch zu Ende führen. Schulbegleiter ja. haben grundsätzlich, also wer Schulbegleiter als Quereinsteiger mhm. wird, hatte ja ein Interesse an dem Thema, weswegen nicht unbedingt mhm. vorausgesetzt ist, dass er eine bestimmte Ausbildung oder Fortbildung oder irgendwas in der Art dafür hat. Braucht. Also, ne? Oder braucht. Genau. genau. Okay, ja. okay.
1: So, genau. jetzt zur Lehrerin. Die Lehrerin ist Sonderpädagogin Lehrerin, Lehrerin war auch noch Sonderpädagogin Was heißt das denn jetzt? Naja, okay. sie hat an, einer Sonderschule, oh. ah, an der Sonderschule, und an der Förderschule auch äh, lange gearbeitet. Okay. So, und äh, ist irgendwie aus Brandenburg. Und da ist es im Moment so, dass äh, es kaum noch diese Förderschulen gibt, sondern einen hohen mhm. Grad an Inklusion. Mhm. Und deshalb sind äh, viele... Ähm, Lehrerinnen und Lehrer, also Sonderschullehrerinnen und Lehrer, an die regulären Schulen gegangen. Sie haben sozusagen das Sonderpersonal, ja, ja, ja. es ist also, wie hat es erzählt, ein, ein Sonderschullehrer gibt es dort pro Schule. Klingt so, oh, nicht viel. Klingt wenig, aber immerhin also. Naja, immerhin. gut, aber ich meine, wenn du, wenn du schaust, äh, äh, ja, also. So viele Inklusionskinder gibt es auch nicht. Wenn man die jetzt sozusagen regulär aufteilen würde, okay, dann, dann wäre das schon auch noch ja. angemessen. Also ja, ja. Und da sozusagen diese Leute, die beraten dann die anderen Lehrer an der Schule mhm. und machen natürlich auch einen regulären Unterricht. Ja. Ja, und das ja. ist also ganz eine ganz wichtige, äh, sage ich mal, äh, äh, Wissensschnittstelle, weil... Ähm, und sagen die Leute ja Ahnung haben, mhm. wie man auch mit Kindern mit Behinderung umgeht, ne? weil da, mhm. die anderen haben vielleicht auch Berührungsängste oder äh, gibt es irgendwelche Vorbehalte und ja, können die einfach darauf damit umgehen. Und da hat sie nämlich auch gleich ein Beispiel gemacht. Dieses Kind, was dort äh, in dieser Klasse ist, dieses Mädchen, ähm, ist auch das erste äh, Inklusionskind an dieser Schule. Also ich habe gesagt, ne, es ist eine, eine, eine private Grundschule, aber mit, mit regulären äh, ähm, Klassenstufen. Mhm. Ja, und ähm, dann gab es irgendwann äh, diese Anfrage von der Familie, ob das Kind dort auf die Schule gehen darf. Mhm. Da war wohl, äh, so wie ich es gehört habe, die, die Schulleiterin erstmal so ein bisschen überfordert von der Anfrage. Mhm und war sich unsicher und hat äh, diese Lehrerin gefragt mhm. und sie hat gesagt ah, ja bitte unbedingt sofort zusagen wir probieren es aus ob das funktioniert in, mhm. in, in dieser regulären Klasse regulären Anführungsstrichen eben ohne Kinder mit Behinderung und haben das versucht inzwischen ist das Kind in der dritten Klasse und äh, laut Lehrerin funktioniert es sehr gut weil das heißt sozusagen es ist eine ein ganz tolles eine, 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 eine tolle eine tolle Klassengemeinschaft, die entstanden ist. Mhm. Und sozusagen, es profitieren sozusagen das betroffene Mädchen genauso wie die anderen Kinder in der Klasse selber. Die gehen ganz toll mit ihr um, hat sie gemeint. Und ja, also ganz cool, ganz ja. unvoreingenommen oder... Also einfach eine gute Klassengemeinschaft geworden. Also wirklich die Bedenken, die es vielleicht da am Anfang gab, die waren unbegründet, mhm. ja, was ja wirklich mhm. schön zu hören ist. Und ähm, ja, man muss vielleicht halt auch dazu sagen, ähm, diese, äh, diese Klasse hat, hat zwei Klassenräume. Also ja. die können äh, sozusagen, die machen auch sozusagen äh, im, im, im normalen Alltag Nutzen die auch beide Räume. Da kann sozusagen ein, auch eine Gruppe von Kindern in den Nebenraum gehen, äh, ruhig arbeiten oder sich aufteilen oder je nach Themen sich mischen und so weiter. Und manchmal vielleicht eben auch äh, das Mädchen mit der Behinderung auch mit einem Schulbegleiter mal in den Nebenraum gehen, wenn der gerade frei ist. Ah ja. Also die haben hat, tatsächlich das Mädchen,
0: hat das Mädchen einen Schulbegleiter?
1: Es hat einen Schulbegleiter, hat einen genau. Schulbegleiter. Außerdem gibt es in der Klasse noch einen zweiten einen Zweitpädagogen, was kein okay. Lehrer ist? Ja. Sondern, äh, ich glaube, Erzieherin oder sowas. Hm. Und das heißt, sie haben schon räumlich auch, auch tolle Möglichkeiten, muss man dazu sagen. Ja, um, ja. um flexibel auf etwaige... Genau, das, Räumliche, das Räumliche ist schon, schon so eine Sache, da könnte ich dann auch nochmal ausschweifen. Hm. Ähm, aber vielleicht erstmal nicht
0: an der Stelle. Genau, ich will jetzt noch, ich will noch viel wissen zu dem Schul Schulbegleiter. Okay. <lacht> okay. Oh, ja. Ich, ich weiß nicht, ich, 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 ich stehe gerade auf dem linken Fuß. Nee, wir versuchen es mal. Also okay. Du hattest ja vorhin schon erwähnt, dass es vermutlich so ist, oder nee, also aktuell wohl so ist, zumindest in Sachsen, dass die Schulbegleiter jetzt nicht unbedingt eine Qualifikation mitbringen müssen, und ähm, äh, dass das aber im Gespräch ist. So, da, ich möchte mir das ganz kurz nochmal praktisch vorstellen, wie das läuft. Du als Elternteil oder die Eltern bringen das Kind in die Schule und dort sitzt dann oder steht dann die Schulbegleiterin
1: der Schulbegleiter parat, richtig? Also, so ganz kann ich dir gar nicht sagen, weil wir, wie gesagt, noch nicht an der Stelle sind. Ja. Aber, so wie ich es verstanden habe, ist es so. Okay, okay. Und da kommt also der Schulbegleiter einfach mit dazu Ja. und unterstützt das Kind Und beim sitzt er die ganze Zeit im Unterricht ja, im, im Leben? Oder? Schon, ja, schon, Okay, also ich merke schon, ich schreibe
0: mir das jetzt auf. Ja, bitte. Weil, das ist vielleicht tatsächlich nochmal eine Folge der wir uns nochmal separat widmen müssen. Klar. Garantiert wirst du dich damit beschäftigt haben. Bis okay. dahin ja, irgendwie. Ja, vermutlich. Vielleicht auch noch ein Jahr, aber... Ja, aber ist ja egal. Ja. Wir haben ja Zeit. <lacht> ich schreibe das jetzt auf. Schulbegleiter. Ich, weil ich will dich jetzt nicht aufs Glatteis führen oder irgendwelche Halbgarnen. Das ist ja, geht ja das auch ist, nichts. Aber okay. Doof, ne? Klingt interessant. Schulbegleiter. Also, mhm. ähm, gut. Wir haben besprochen Schulbegleitung. Ähm, wir haben besprochen... Hast du eine Ahnung zu den Kosten und Übernahmen? Und, nee. Also, es weiß. Na, der Schuldenleiter, ja. meines
1: Erachtens, wird äh, im Zuge der, der, des Nachteilsausgleichs äh, finanziert. Stimmt, das hattest du vorhin gesagt. Jetzt genau. nochmal
0: ganz kurz für, für alle, die es nicht wissen, wahrscheinlich wirklich alle. Was ist denn ein Nachteilsausgleich?
1: Naja, Nachteilsausgleich, tja. <lacht> <lacht> also, ähm, so, ja, also, wenn man. Das klingt schon ein, also, mal, ernsthaft, klingt schon ein bisschen böse. Naja, na also. Das klingt wie. Du hast einen Nachteil und wir gleichen das jetzt aus? Ja, ich glaube, es ist eine Art Hilfe einfach. und sagen, wenn, äh, mm, okay. wenn, wenn jemand sozusagen irgendwo eine Einschränkung hat oder eben mm. eine Behinderung oder vielleicht auch eine, eine Krankheit oder irgendeine Eigenschaft, die irgendwo an der ges gesellschaftlichen Teilhabe im Wege steht, ja, ja, ja. dann äh, ist das die Möglichkeit, da zu unterstützen. Ne? Gibt es das Erst ab Schulbeginn oder ist das schon? Nee, ich glaube, es gibt es auch vorher. Also, <lacht> okay. Also, ich. Wir, okay, es gibt, also, wir auch also es gibt auch, äh, 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 es gibt auch also verschiedene andere Leistungen, auch für für Familien, zum Beispiel mit äh, Kindern mit Behinderungen. Also, ja, äh, ja. Familien unterstützenden Dienst gibt es, glaube ich. Äh, äh, da kann man. Oh, es ja, ist auch ein bisschen halbgar. Da gibt es auf jeden Fall Unterstützung für Familien, hm. auch zum Beispiel für Familien mit vielen Kindern oder mit, hm. mit weiß ich nicht, Drilling, Vierling oder so, ja. oder eben auch für Kinder mit Behinderungen, wo es dann vielleicht sozusagen auch bezahlt wird, dass, dass jemand das Kind mal vom Kindergarten abholt, hm. Äh, hm. ein, zwei Mal die Woche oder sowas. Das klingt ja toll. Na, da kann ich man, glaube das nicht, aber ist egal. Das nee, kann es ja. ist so und da kann man auch das, das, das gibt sozusagen ein Budget für, das kann man aber auch der Familie geben. Also, wenn man jetzt hm. sagt, okay, Omi, jetzt holen wir äh, so, die Kinder so ein bisschen die wie Kinder Pflege, ab, wie die, So wie ein bisschen was ähnlich wie Pflege, genau. Ja, hm. ja. mhm. mhm. Sowas gibt es da schon, aber ich bin jetzt nicht der, okay. der, der mega Profi dafür, Dann, weil wir das noch nicht so äh, in Anspruch äh, genommen haben. Ja. Aber das gibt es auf jeden Fall. Dann gehen wir das nochmal in einer anderen
0: Folge, gehen wir das auch nochmal auf den Grund. Zumal man ja auch sagen muss, dass das sicher auch wieder ganz verschieden ist von Bundesland zu Bundesland und so weiter. Ich würde, noch, ich würde gerne noch eine Frage stellen, bevor wir mit der Schulsache dann weitermachen. Ich hoffe, ja. es stört dich nicht allzu sehr, dass ich jetzt mal einen ganz großen Schritt wieder zurückgehe. Ja, bitte. Was wir außen vor gelassen haben vor dieser Frage nach der Schule, nach der richtigen Schulform, ist ja der Kindergarten. Ja. Den haben wir, haben wir das? ich glaube, wir haben den mal in einer Folge so kurz angeschnitten. Das war, glaube ich, die Folge, in der du Strohwitwer warst. Ja. Da haben wir das so ein bisschen angeschnitten. Aber ich würde gerne noch mal ein bisschen... Zum Kindergarten. Zum Kindergarten was erfahren, weil auch das okay. gehört ja mit zum Bildungssystem, ja, kann man die machen, Vorschule, ja. der Kindergarten und so weiter. Ich vermute mal, dass es da ähnlich gelaufen ist wie jetzt hier bei der Schule, äh, bei der Suche nach der Schule, oder?
1: Also bei mhm. dem Kindergarten, muss ich mich mal das erinnern. liegt schon eine Weile zurück, ne? liegt schon eine Weile
0: zurück. <lacht> ähm, also Wir wissen auf jeden Fall, dein Sohn geht
1: in einen Montessori-Kindergarten. Genau, inzwischen richtig. Ja. Er war aber vorher auch in einem anderen Kindergarten, Schrägstrich Kinderkrippe. Mhm. also mein Sohn ist mit einem Jahr, wenn ich mich recht erinnere in eine Krippe gegangen so und da ist tatsächlich ein, ein Unterschied zwischen Krippe Kindergarten und Schule da ist mhm. in ähm, in der Krippe gibt es keine Inklusionsplätze wäre meine Frage gewesen genau. Aha. Mhm. also in, in der Krippe ist es so oder war es zumindest so bis vor wenigen Jahren, dass, also wie das heute ist, weiß ich eben nicht genau, weil es schon jetzt, jetzt mhm. zwei, drei Jahre her ist, ist es so, dass die Kinder in der Krippe sowieso sozusagen so einen hohen Aufwand oder so, einen, äh, ja, eben so eine starke Betreuung brauchen, mhm. da ist der Unterschied zu jetzt einem Kind mit Behinderung einfach nicht so signifikant. Und mit dieser Begründung äh, gibt es... Sozusagen in, der, in den Krippen ah, keine Inklusionsplätze. Ich habe das jetzt negativ äh, verstanden. Nämlich von wegen, die
0: bieten da gar keine Inklusionsplätze an und deswegen gibt es da keine Möglichkeit, ein äh, Kind mit Down-Syndrom zum Beispiel in die Kindergrippe na, zu tun. Naja, doch. also, äh, na, äh, doch. also es klang also, es gerade aber so, dass es für die ja. jetzt quasi keinen Unterschied macht, weil die, die Sorge, die Fürsorge und so weiter, die Kinder in der Kindergrippe benötigen, ähnelt sich dort einfach zu genau, sehr. Genau, so war es auch. Also, also ist es ja kein Problem, genau. ein speziekind in die Kinderkrippe zu bringen. Ja,
1: wenn man eine, wenn man eine, äh, eine Krippe findet, sozusagen, ah. das, also für uns war es einfach, also wir ja. haben äh, es war eine, eine evangelische Krippe in der Nähe, wo wir gewohnt haben und die war ganz toll. Die irgendwie cool. äh, die waren da äh, die waren da ganz offen, die haben zwar noch nie ein Kind mit einer Behinderung gehabt, aber die haben da auch ohne mit der Wimper zu zucken, gesagt, ja. klar, warum nicht. Und mhm. ähm, wir hatten auch eine ganz tolle äh, Krippenerzieherin, die hat unseren Sohn äh, einfach mit dazu genommen und, und er sich also rührend, wie auch um die anderen Kinder, um ihn auch gekümmert. Mhm. Mhm. Und also schön der hat da ähm, zwar, er hat ja, ist ja, hat ja spät mit Laufen begonnen, mhm. nämlich als er zwei Jahre alt war. Mhm. Er ist also da noch eine ganze Weile gekrochen und gekrabbelt, als die anderen Kinder schon gelaufen sind. Ja. Da, das heißt natürlich, dass die in der Krippe ihn dann vielleicht auch länger haben tragen müssen. Hm, hm. Aber das war kein Problem, das haben die gemacht. und okay. das also Wir haben da wirklich eine tolle Erinnerung dran und es war einfach eine, eine, eine gute Krippe. Klingt nach glücklichen Fügung. Schön. Genau. Und dann kam der Kindergarten. Und dann kam der Kindergarten. Dann haben wir dann über ein paar Empfehlungen von anderen Eltern mit Kindern mit Down-Syndrom äh, sind wir auf den gekommen. Zufälligerweise haben wir auch dann dort um die, um die Ecke eine Wohnung gefunden. Genau, da haben wir ihn angemeldet und da haben wir recht schnell auch eine Zusage bekommen, mhm. dass er dann ja später äh, dorthin gehen konnte. Das war ein städtischer Kindergarten, oder? normaler so also Nee, das war, oder? das war dann schon der Montessori. Das war schon dann. Montessori, okay. Genau, okay. ja genau dort konnte aber erst mit zwei Jahren hingehen also es war sozusagen mhm. schon zwischen dem zwischen Krippe und Kindergarten ja okay. ja und genau und dann Wie waren wir ist doch, da na dort waren wir ganz normal angemeldet und hatten Glück war einfach ein Inklusionsplatz frei mhm. Und den haben wir dann bekommen also das okay. war auch kein Problem und ähm, also relativ problemlos okay war das okay. also dort ist es dann so da das ist ja dann sozusagen im Kindergarten ab zwei da gibt es dann Inklusionsplätze, also auch E-Plätze, ja. das bedeutet für den Kindergarten, dass die da mehr Geld kriegen für so ein Kind, mm -hmm, ja? mm. also dass sie da ja, eben ein bisschen um, mehr Aufwand haben und dann auch mehr Geld Im kriegen. Grunde den Schlüssel vielleicht auch. Genau, der Schlüssel ist ein bisschen verändern. besser, genau. Ja, ja, okay. genau.
0: Okay. Gut, gab es dann, dann irgendwas Erwähnenswertes? <lacht> Nö, äh, ne, weißt du, ich habe, okay, gut, nee, dann ist das nee. für mich jetzt eigentlich soweit geklärt. Gibt es jetzt nichts spezielles Erwähnenswertes? Aber was jetzt so, jetzt haben wir das Thema Kindergarten abgehakt und jetzt springen wir wieder zurück zur Schule. Ja, ich habe mir nämlich vorhin die Frage gestellt, als es darum ging, dass dein Sohn in die Montessori-Schule geht. Ja, da habe ich mir versucht vorzustellen, wie das wäre, wenn zum Beispiel dein Sohn in eine. Waldorfschule gehen würde. Ja. Ich will jetzt nicht, keine Diskussion vom Zaun brechen über Schulsysteme, aber diese Frage kam mir kurz in den Kopf, weil ich höre so, ja, also ich höre da so interessante, also eher nicht so positive Dinge aus der Waldorfschule, gerade was eben zum Beispiel so dieses Elitäre angeht, diese, diese Gruppendynamik, die da entsteht. Ich stelle mir gerade vor, haben die, weißt du, ob Waldorf-Schulen auch Inklusionsplätze? Mm, das weiß ich nicht, ein? nee. Ja. Also, also das ah, ist, nee, doch,
1: das weiß, ich, also ich war noch nicht in einer, aber ich weiß, dass die E-Plätze haben. Hm. Und wir werden uns jetzt auch eine anschauen. Mal gucken, einfach wie das ist. Aber das, oh, dann. das wird erst am Wochenende jetzt sein, da kann ich, kann ich noch nicht berichten.
0: Das ist, äh, okay, okay.
1: Ja, nee, interessant, weil
0: das, ähm, also ich bin so grundsätzlich relativ, also ohne dich jetzt beeinflussen zu wollen, aber grundsätzlich relativ skeptisch, Waldorf. Dem Waldorf-Schulkonzept gegenüber. Ähm, ja, das erschließt sich, wenn man sich dann mit dieser ganzen pädagogischen Angelegenheit und mit dem Gründer äh, der waldorf und mhm. der Pädagogik beschäftigt. Und insofern, ja, also, ja, wir können ja dann vielleicht in einer nächsten Folge darüber sprechen, wie das Gespräch in der waldorf war. Das jo. wird sehr
1: interessant. Klar. Ah, mir fällt noch eins ein zu, zu den ja. Kindergärten. Da hatte ich noch eine Ergänzung. Und zwar. hatte ich ich bin ja auch Architekt und habe auch mit barrierefreiem Bauen zu tun hatte ich letztens ein interessantes Gespräch mit der Leiterin einer inklusiven Kindertagesstätte mhm. die hat über ein paar Ecken Kontakt gefunden zu mir und gesagt dass sie eben inklusiv sind also und auch Kinder mit Mehrfachbehinderung haben schon seit Jahren, aber auch mhm. eben ganz, in Anführungsstrichen, normale Einzelbehinderungen, mhm. Aber auch und sagen, die Mehrzahl der Kinder haben keine Behinderung. Also sie sind ja. einfach gemischt. So. Ja. Ja. Und jetzt ist es so, in dem Gebäude, in dem die äh, sind, es ist nicht barrierefrei. Na super. So, Na super, genau. Ähm, die haben also wirklich mehrere Kinder im Rollstuhl dort und die müssen tatsächlich... Die Stufen hochgehievt. Schlimm ist ich auch, echt. Also krass. so und jetzt ist es so, die ähm, das, das Dresdner Hochbauamt, das hat tatsächlich äh, äh, dort ähm, will dort sanieren und umbauen und, und, vers und versucht den gerade auszureden, es barrierefrei umzubauen. What? Unglaublich. What? Unglaublich ist das. Also äh, äh, es geht wohl darum dass sozusagen gerade mal ein Aufzug eingebaut wird, aber, aber auf keinen Fall mehr, also und da muss auch dazu sagen, so ein Aufzug im Inneren, der würde auch nicht sozusagen die Stufen am Eingang überwinden. Ja, nee, klar. Also man müsste ja erstmal ja, reinkommen, um überhaupt Wir reden nur Aufzug. um einen Aufzug im ja. Gebäude drin. Ja, zwar im Gebäude drin. Aber bis dahin muss da, das mal kommen. Genau, und dann musst ja. du auch noch sozusagen die, die Türen entsprechend breit haben ja, klar, und den, den Platz, um überhaupt mit Gehhilfen oder oh, mit zu äh, so wenden zu können. Und da ist ein, da haben die ganz schön zu knabbern, das durchzusetzen. Ja, das ist ja unvorstellbar. Und ich meine, das ist, also, äh, das man ist, hört so
0: oft davon, wie, wie viele ja. öffentliche Gebäude und, und, und äh, immer mehr umgebaut werden zu äh, barrierefreien Gebäuden. Und dann höre ich sowas. Ey, ja, das ja, das ist ja, echt, da ja, ich gut, das liegt,
1: das liegt einfach an, äh, äh, ja, an den Bearbeitern im Amt. Ne? Also die sind halt gewöhnt, dass man das... Äh, schnell und zügig vielleicht, durchreicht. Vielleicht nicht macht und auch überall natürlich da auch spart und so weiter. Obwohl es da gibt es ja auch äh, gesetzliche Vorgaben, das zu tun, aber ja, ja. die werden einfach nicht durchgesetzt. Ne? Das ist schon interessant. Also da, äh, das ist aber, Bauen ist ja Ländersache und das ist in anderen Ländern, in anderen mhm. Bundesländern wird das auch anders durchgesetzt. Mhm. Aber es ist schon noch so ein Thema, wo gerade einiges am äh, am Entstehen ist Dresden mal. wieder,
0: Dresden
1: wieder. Ich will ja kein
0: Dresden-Sachsen-Wäsche Dresden, machen, nur ein bisschen. Ja, äh, ja okay, so, genau das wollte ich noch mal loswerden. Das finde ich gut. Ja, mir fiel da jetzt gerade ein, dass mir heute eine Bekannte erzählt hat, die jetzt frisch ein Kind bekommen hat, dass sie mit dem Kinderwagen unterwegs war, und da hat sie sich zu einem Böhre-Büro hinbegeben, also einem, wie heißt das, Ortsamt der Stadt Dresden. Und es gab dort tatsächlich keinen barrierefreien Zugang, von keiner Seite ja. zum Gebäude, überall nur Stufen. Mhm. Und da ist ja gerade dann wieder frisch mit Kinderwagen bewusst geworden, wie blöd das eigentlich ist. Insbesondere ja. bei einem Ortsamt, wo wirklich jeder Bürger hingeht. So.
1: Ja, total. Also da das habe ich auch ein schönes drin. Beispiel. In der Schule meines großen Sohnes es ist vor kurzem saniert worden, da gibt es auch eine Rampe. Letztes Jahr im Winter war es dann aber so, dass die natürlich nicht geräumt war. Super, ja klar. Und dann mhm. äh, äh, die verschneit war und auch mit mit sozusagen Bauband abgesperrt, dass man gar nicht lang geht. Und das hat dazu geführt, dass der dass die Eltern äh, ihre Kinderwagen äh, draußen haben stehen lassen, ihre kleinen Kinder dann entweder hochgehievt haben durch äh, durch den Schnee, mhm. reingetragen haben oder mhm. sie draußen haben stehen lassen, die fünf Stufen reingegangen sind, das andere Kind geholt haben, mhm. ja, um dann äh, wieder äh, runter zu mhm. Also dabei hätte man, weiß ich nicht, in fünf Minuten diese, diese Rampe äh, ja, äh, ja. räumen können ja, ja. und dann wäre ein Problem Ja, aber es besteht ja gewesen.
0: Wunschgefahr, man. es könnte ja einer stürzen. Ja, aber einer ja auch. ja Ja, 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 ja nee, also,
1: Ach, shit, ey. Schlimm, schlimm So Sachen, mit so Sachen, man äh, äh, sich dann... Hat man Mann, so cool, ne? Mann, 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 Mann,
0: Mann. Aber Na weißt ja. du, äh, zur Schule gehören ja noch ganz andere Dinge. Also das fängt ja eigentlich schon vorher an, aber bevor ein Kind zur Schule geht, entwickelt es ja Hobbys. Also, die, die gehen dann auch irgendwann wieder weg im jugendlichen Alter. <lacht> Aber das können wir ein paar Jahre besprechen. Zumindest das ist das meine Erfahrung mit meinen Kindern. Aber sei froh, weil aktuell ist das Thema Hobby, wie zum Beispiel, was weiß ich, Tischtennis, Klavierspielen, Fußball, keine Ahnung, das ist, glaube ich, relativ hoch im Kurs. Und ich glaube, ihr seid da auch nicht verschont davon, ne? Ja, wir sind da auch nicht verschont, genau. Also, ja. Und lasst mich ja. raten, so wie ich euch kenne und einschätze, seid ihr die totalen Fußballfreaks.
1: Ja, also zumindest äh, meine Frau und <lacht> meine Kinder, ja. Ja, so ein bisschen. Ähm, genau, also mein kleiner Sohn äh, mit Down-Syndrom, der hat ja sich entschieden, laufen zu lernen mit zwei Jahren. Und der Anlass war, äh, dass der große Sohn Fußball im Flur gespielt hat über Wochen hinweg. Sauber, das ist gut. Und da waren sozusagen seine ersten äh, Schritte waren wirklich zum Fußball hin. Die Motivation, den Fußball zu treten. Genau, und das, das hat dann auch nicht aufgehört damit, sondern er hat wirklich den, den Großen auch im in, in Fußballverein begleitet und immer zugeschaut und, ja. äh, und applaudiert. Und immer, wenn der Große trainiert hat, musste ich dann auch mit dem Kleinen auch äh, ja. trainieren. Ja, Ja. und jetzt ist er ja in einem Alter, wo wir dann überlegt haben, naja, kann da vielleicht, also... Haben schon überlegt, ob er jetzt in den Fußballverein gehen kann oder nicht. Waren wir uns ein bisschen unsicher. Wie
0: alt, wie alt ist euer Sohn, bitte nochmal?
1: Nein, er ist fünf jetzt. Der ist fünf. im Juni fünf okay. geworden. Gut. Genau. Okay. So. Ähm, kann man machen, klar. Also, wenn man jetzt ein
0: Cristiano Ronaldo draus machen möchte oder wen auch immer, dann je früher Naja, na
1: ja, wollen wir ja gar nicht. Ähm, das ja oder? Ja. Also, er seit <lacht> seit, naja, im um Dreiviertel Dreivierteljahr vielleicht. Äh, Nervt er uns schon fast, dass er unbedingt Fußball spielen will? Geil. So. Und ähm, jetzt ist es ja so: im Herbst geht das immer los, äh, mhm. die neue Gruppe. Und dann haben wir den, den Trainer gefragt, in diesem Fußballverein, wo auch unser Großer war. Der hat auch unseren Großen trainiert. Ja, wie das jetzt denn ist, schauen. wann das denn losgeht und äh, so weiter, wie das denn wäre, ob er sich vorstellen könnte, vielleicht unseren Kleinen mit aufzunehmen. Und? Und er hat gemeint, ja. Wo seid ihr denn? Wir trainieren schon seit zwei Wochen. Also der, geil, cool. Also eine der, coole Reaktion. Der hat sofort gesagt, na ja, klar. Ich, ich, ich hatte jetzt so. echt Schiss,
0: dass er sagt, na wie ist Schnee Nein, denn
1: da? nee, überhaupt nicht. Der hat gesagt, komm, geht los und äh, ja, dann geht's halt los. Haben jetzt seit vier Wochen, ist oh, er da, da, da drin und. Ähm, Du hast jetzt zwei Männer
0: an der Backe, die permanent Fußball spielen und musst die jetzt von Spiel zu Spiel kommen.
1: also ich habe wirklich dreimal die Woche äh, am Nachmittag Fußballtraining und am Wochenende noch Spiel. Und das ist oh wirklich, äh, das ist wirklich krass. Also den äh, den Kleinen mit den anderen Kleinen, da äh, wie eine Traube im Fußball hinterherrennen zu sehen, das ist schon also amüsant Geil. und äh, naja, also mein großer Sohn erst gesagt, oh, da gehe ich nicht mit hin, das ist mir peinlich, wenn ich dann meinen kleinen, den kleinen sehe. Und, Echt? Äh, Echt? Ja, ja das gut, okay.
0: Es ist auch viel mit, dabei. ich meine, klar.
1: Aber es ist auch so, also der, der lernt ja so krass durch Zuschauen. Mhm. Mhm. Der, der guckt einfach, was die anderen machen und macht es nach, ja. ja. Und das hat im, im, beim vorletzten Mal sogar dazu geführt, dass sie ein Spiel gemacht haben. Und dann hat sich sein, sein, sein Mitspielerkind Einfach mal zwischendurch hingesetzt. Was macht er? Setzt sich auch daneben. Und <lacht> Was macht das andere Kind? Ja, das baumelt ein bisschen mit den Füßen hin und her. Was macht er? Macht das genau das Gleiche. Währenddessen alle anderen rumrennen. Aber also das Nachmachen funktioniert. <lacht> Super. Dann sind sie wieder aufgestanden, und haben weitergespielt und ähm, ja und da haben wir natürlich schon also schon Bedenken gehabt. Ne, wie versteht er das, wenn die das erklären oder zählen ab 1, zwei 1, zwei und die ja, eins sind dann die zwei ja. dahin. Aber Schafft er, ja, oder mit Farben und irgendwie kommt er da hinterher und ähm, macht das, macht dann schon so sein Ding. Also,
0: wie ist die, wie ist die Reaktion der, des Teams? Wie sind die drauf? Naja,
1: das Team, die anderen Kinder haben ein bisschen, äh, ihn ein bisschen gekampelt, aber er auch, also ihn so ein bisschen mhm. geschubst am Anfang und ist so weiter. Das ist alles klasse, oder? Alles eine Altersklasse, okay. genau, mhm. aber jetzt hat es auch abgenommen, also sie haben irgendwie gemerkt, naja, der, der der spricht halt ein bisschen anders oder mhm. äußert sich ein bisschen anders, aber mhm. der Trainer geht ganz normal mit ihm um und, und redet ganz normal mit ihm super. und er, er versteht es auch und dann ist es für die Kinder auch normal und die haben da auch eine gute Zeit zusammen. Also ich sage jetzt gerade so selbstverständlich
0: super, aber ist das denn super? Ja, das ist super, oder? Wenn ja. der Trainer so reagiert, wenn er das so souverän
1: macht. Also, ja, also dass er klar, ja, ja. im
0: Grunde keinen Unterschied macht und ja, ja so, ne?
1: Macht er, genau, mhm. ja. Mhm. Und ja, klingt zumindest plausibel, dass das so. Ja, es sind auch genau, ja. sind zwei Trainer. Mhm. Ja, also manchmal müssen sie schon sagen, jetzt kommt das Steh mal auf oder hier oder das Trippeln, ja, die machen sie vor <lacht> und trippelt man jetzt hier um diese äh, um, Kegel, um Kegel drumherum und und der Kleine, der macht es halt auch, aber ganz, ganz langsam, weil er sich halt so darauf konzentriert, ja keinen ja, Fehler zu machen. Ja. Aber da haben die einfach, äh, da gibt es auch andere Kinder, die so langsam sind, sage ich mal. Ja, natürlich. Na, und äh, natürlich. Der, da haben die einfach die Ruhe weg, sage ich mal. Ja. Und. Ähm, Na, das ist ja super, das ist echt top. Ja, das ist schon ganz, also, schon ganz cool. Also, doof ist irgendwie, da okay, haben sie so ein Spiel gemacht, was war denn das? Ähm, Feuer, Wasser, Sand, glaube ich. Und dann rennen die alle im Kreis rum und dann ruft halt einer Feuer und dann müssen sie halt ah. in die rote hütchen gehen. Mm, mm. Und er checkt es halt nicht. Also, mm, okay. was ist jetzt Feuer? Er rennt halt an anderen Kindern hinterher und ist er sofort letzt, dann also sofort raus. Mm, das ist natürlich ein mm. doofes Spiel. Ne? Ja, und dann haben sie ja. das haben sie dann auch gecheckt und ihn erstmal so ein paar Runden noch mitrennen lassen, dann aber ihn. Sind wie die anderen Kinder eben auch rausgeschickt. Mhm. Und beim nächsten Mal haben sie ein anderes Spiel gemacht. Da haben sie das nicht mehr gemacht, sondern haben den halt kleine Bändchen an, 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 äh, in die Hose gesteckt und die anderen müssen die Bändchen mhm. fangen, so mhm. fangen den Fuchs oder wie auch immer das heißt. Ja, ja, ja. Und es war dann schon besser. Also ja, ja. Äh, ja da ist denen jetzt, glaube ich, auch ein bisschen bewusst geworden. Oder egal, manchmal gibt es eben so Spiele, das Klar. ist halt so, aber Gut. es ist selten. Also, was
0: äh, also ich vielleicht zur Ehrenrettung deines Sohnes, wenn ich wenn jemand zu mir kommt und sagt, hey, komm, lass uns ein Gesellschaftsspiel spielen. Und ich sitze damit an den Tisch und dann fangen die an, die Regeln zu erklären. Ich bin in einer Minute raus. Ich, es, ich steige sofort aus. Ich bin dann immer derjenige, der alles komplett falsch macht, der keine Ahnung hat, wie es geht. Insofern macht es vollkommen äh, ja, Rille, klar. weil jeder so, also jeder anders. Und Na jeder gut, so. ja, aber ich
1: meine, er will ja unbedingt spielen. so klar. dann ist okay. es schon äh, gut, das Hat die Grundregel verstanden, da ist ein Tor, ja, dann ist ein Ball, den willst du haben und, äh, so <lacht> und der weiter. muss das Runde muss in das Eckige genau und das haben ja wirklich die Kinder erstmal kapiert und ja. so kommen diese Kinder Trauben um diesen Ball zustande, ja, ist sich so wie so ein, wie so ein waberndes Ding <lacht> über diesen Platz bewegt, ne? ja. Ja. Naja, das schon äh, wow, cool. ist ganz cool. Also da, da, da freue ich mich jetzt drauf und äh, bin gespannt, wie das weitergeht.
0: Okay, das heißt, ihr seid jetzt relativ frisch dabei und. Äh, genau,
1: vier, fünf Wochen sind wir jetzt dabei und das scheint sich einzupegeln. Was hast du und, für ein Gefühl, was macht das mit deinem Sohn? Na, mein Sohn ist natürlich äh, saustolz. Also der äh, zieht sein Trikot an <lacht> und äh, der, also wenn ich ihm am Donnerstag sage, hier morgen ist Training, da ist er, ja ja <lacht> Steht aber und dann sagt er bah, also Beispielen sozusagen ja, und ja. Äh, dann geht es los und dann ähm, cool. waren die irgendwie heute beim Training und dann hieß es naja morgen können wir leider nicht hin weil er dann, oder diese Woche können wir leider nicht hin sagt doch er will und zwar die roten Trikots will er anhaben okay, also der okay. hat schon also ja, da ja. Feuer und Flamme ist er Feuer und Flamme für schön ja. schön, genau. schön cool ja, und ja da also da habe ich wirklich auch lange überlegt Oh, ob das klappt oder äh, was hast du da für Möglichkeiten, Sport zu machen mit, mit so einem Kind mit Behinderung und musst du vielleicht dann selber noch trainieren und so, und, aber ganz easy und das war wirklich cool. Würde mich auch interessieren, wenn es Zuhörer gibt, die vielleicht da auch Erfahrungen haben. Zuhörerinnen, Zuhörerinnen ja, auch. Genau, die da, äh, <lacht> wie geht es denn euch damit? Also da habt ihr da vielleicht Erfahrungen gesammelt. Genau.
0: Ja, auf jeden Fall. Gerne Feedback geben wir werden am Schluss der Sendung dann nochmal die ganzen Kontaktdaten ansagen, weil ich die jetzt gerade ad hoc nicht aus dem Kopf weiß. Ja. Cool, das heißt, wir haben jetzt das Thema Schule, Bildung so ein bisschen abgegrast. Zumindest Vorschule. Ja. Vorschule eher, genau, oder die Suche nach der Schule. Das wird ja alles noch viel detaillierter in Zukunft. Den Fußballverein haben wir. Und jetzt gucke ich so auf meinen Stichpunktzettel. Und das sind wir jetzt erstmal so mit, mit den großen Hauptthemen, die, denen wir uns heute widmen wollten, also weit durch, oder? Ja. Und dann haben wir uns noch entschieden, dass wir einfach noch so ein bisschen äh, freie Nase plaudern wollen über so bestimmte Nachrichten, Infos, die uns zugeflogen sind, die es wert sind, vielleicht einfach noch mal vor dem Mikrofon gemeinsam zu begackern, wie man so schön sagt, oder zu debattieren. Mhm. Und. Wir haben da auch schon mit dem Twitter-Account unseres Podcasts ähm, Chromosom21 da auch schon mal darauf reagiert. Es gab da in der Süddeutschen Zeitung ähm, am 16.09. einen Artikel, wieder mal über diesen Präna-Test, den wir auch schon mal in der Folge CRPX-Dingsbums ähm, erörtert haben und auch zuletzt jetzt in dieser Hygienemuseum in der großen Vorstellung äh, und da gab es einen interess interessanten Artikel darüber, nämlich ging es ganz konkret um folgende Frage. Also zurzeit ist es ja so, dass dieser Prena-Test, ich glaube, ich glaub, wir müssen da jetzt nicht mehr weiter drauf eingehen, weil das haben wir ja, glaube ich, schon des mhm. Öfteren geschildert, wie das Ganze funktioniert. Kurz Blut abnehmen und dann mhm. weiß die Person, der das Blut abgenommen wird, in dem Fall natürlich die schwangere Frau, ähm, ob das Kind, äh, ob es da eine Wahrscheinlichkeit gibt, dass das Kind ganz konkret Down-Syndrom ne? also, mhm, äh, genau. äh, ja, 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 haben könnte. Und da gibt es jetzt die Diskussion, dass es nicht mehr Geld kostet, dieser Prena-Test, üblicherweise so um die 250 Euro, das ist also so eine separate, so eine Bonus-Privilegienleistung, wird also von der Kasse nicht bezahlt. Und Überlegung, ob man das Ganze nicht auch kostenlos machen könne. Und das finde ich ja ein ziemlich... Also mal abgesehen von der ethisch-moralischen Frage, der wir uns ja schon gewidmet haben, wie weit kann man gehen, ist das in Ordnung oder nicht? Und diese ganzen Dilemmata, die damit ja auch verbunden sind, wenn man so einen Test macht und die Entscheidungen, die man dann treffen muss, auf einer sehr fragilen Basis, ist es natürlich schon interessant, jetzt diese Diskussion zu sehen über die Kostenfrage. Und ganz konkret in Berlin haben sich dort Quasi alle Parteien, ich glaube die AfD steht hier nicht mit drin, aber SPD, die Grünen, FDP, CDU äh, geäußert und haben gesagt, äh, dass bei dieser Entscheidung, die übrigens so eine Kommission, bestehend aus Ärzten und so weiter und Forschern, äh, die da äh, darüber befinden soll, dass bevor das geschieht, in jedem Falle auch Eltern oder werdende Eltern ähm, viel mehr mit sich mit Behinderungen und mit Kindern, die gehandicapt sind, zu beschäftigen haben. Oder dass es sinnvoll ist, dass die sich viel mehr darauf einlassen, weil das Risiko besteht, dass werdende Eltern zum Thema Behinderung quasi keinerlei Erfahrungsschatz haben. Und wenn ich mir das so in meinem Umfeld anschaue, ähm, habe ich auch den Eindruck, gerade so bei werdenden Eltern, dass das auch nicht so ein großes Thema ist. Warum auch? Ganz ehrlich, warum auch? Ne? Also ja. man sitzt da jetzt nicht den ganzen Tag da und beschäftigt sich, was passiert wenn oder genau. keine Ahnung, sondern man ist halt froh, dass da irgendwie gerade was im Anmarsch ist und bald ein Kind auf der Welt sein wird und das war es dann auch so. Genau. Aber die Forderung, das hat mich ehrlich gesagt positiv gestimmt oder gefreut, dass ich das gelesen habe der Parteien, ähm, dass die da so ein bisschen Sorge haben, dass das Thema Behinderung einfach hinten runterfällt. Und dann kommt plötzlich dieser kostenlose PRENA-Test und dann sagen die alle, oh ja, geht los. Das fand ich schon ganz interessant. Insbesondere auf Hinblick auf Länder, wo man so ein bisschen Vergleiche ziehen kann. Also in Dänemark, einem Land nicht weit weg von uns, im hohen Norden, ist es so, dass diese Risikoabschätzung mittlerweile von den Krankenkassen bezahlt wird. Die Folge daraus ist, dass die Anzahl äh, an Kindern mit Down-Syndrom nahezu halbiert äh, äh, wurde in den letzten Monaten, Jahren. Und das finde ich schon ähm, ziemlich bedenklich, ehrlich gesagt. Und, und ähm, ja, es macht mir irgendwie Angst.
1: Ja, ich fände es ja schade, wenn äh, mein Sohn nicht da wäre. Ähm, ja. Ja, ähm, ja. Ähm. Also, also wir, haben ja vorhin, wir
0: haben ja vorhin gemeinsam so nochmal bei Twitter auf die Reaktionen geguckt, äh, auf diesen SZ-Artikel, den die SZ da getwittert hat, den wir auch mal äh, erwidert haben. Und da waren schon ziemlich krasse Reaktionen dabei. Da waren so Reaktionen dabei wie, das kann ja wohl nicht wahr sein. Das heißt, diejenigen, die sich es jetzt leisten können, die können diesen Pränatest test machen und haben dann, so klang es ein bisschen für mich, haben dann gesunde Kinder und die armen Schweine, wie da hat glaube ich einer geschrieben, und der Harzer, der muss dann ein Kind mit Down-Syndrom kriegen. Ne? So, das waren die so, gesungen, ja, es klang ziemlich drastisch, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es da so einige Menschen gibt, die das so empfinden und in gewisser Weise auch nachvollziehen, dass da so ein, so ein Ungerechtigkeitsempfinden entsteht. Die Frage ist, die ich mir stelle, sollte dieser Kost, sollte es überhaupt, diese, also ist die Frage notwendig, dass dieser Test von den Krankenkassen bezahlt wird, also im Grunde kostenlos ist für die Patientin oder nicht? Oder sollte man es, wenn er denn schon existiert und eben auch verwandt wird, dabei belassen, kostet halt Geld?
1: Also, <lacht> tja, also ich finde ja, das ist, man kann schon so einen Test machen, aber. Die Aussagekraft ist halt äh, wirklich so eine Frage, ne? Also der kann einem vielleicht sagen, ob das Kind Downsyndrom haben wird, aber meines Erachtens noch, noch gar nicht mal sicher. Hm. Aber er kann einem ja nicht sagen, ob man damit jetzt ein Problem haben wird oder nicht.
0: Ne? Ja, das, es gibt ja keine
1: hundertprozentige äh, Gewähr,
0: ne? Also das steht jetzt nicht. Also stellt man sich mal vor, der Test sagt hundertprozentig sicher, das Testergebnis ist so und so. Was denn dann? Ist dann dein Argument...
1: Nee, nee, nee. ich meine anders, ich meine anders, also selbst wenn der das sicher sagen könnte, ja. kann er ja noch nicht sagen, ob man dann, ob das jetzt schlimm ist oder nicht. Ja, das stimmt, weil am Ende... So, ob, ja. man, ob man jetzt ja. damit ein Problem hat, dass das ja. Kind ein Downsyndrom hat oder nicht, ja. das, oder ob das einen jetzt glücklich macht oder unglücklich, das kann der nicht sagen. Ja. Aber das Problem ist halt, dass das sozusagen ja, suggeriert wird, ne? mhm. Also da, das klingt immer so, ja du sollst alles für dein Kind machen, was du kannst, Es soll gut auf die Welt kommen, dann nehmen wir alle Tests mit und wenn man sie nicht macht, dann, dann hast du irgendwas nicht für dein Kind gemacht, was du jetzt tun können und so weiter, aber ich sage eigentlich das Gegenteil, weil ich meine, im, im Fall der Fälle kann da halt rauskommen, dass dann, dass dir so eine Angst macht, dass du das halt das Kind auch abtreibst. Ne? Ja, so. ja, und dann, ja. äh, weiß ich nicht, treibst es ab und dann überlegst dir vielleicht nachher, naja, aber hab ich, bin ich jetzt, also, die Frage, ob man, ob man glücklich ist, ja, die sagt ja der Test nicht aus. Ja. Der Test macht einem einfach nur Angst. Ne? Das, ja. heißt, das ist sozusagen eigentlich das Problem an diesem Test. Mhm. Gar nicht unbedingt, dass der das rauskriegt oder nicht. Mhm. Ne, man müsste einfach nur wirklich drüber nachdenken, was dieser überhaupt sagen kann. Mhm. Ne? Und dann. Und dann stellt sich gar nicht so richtig die Frage, finde ich, mit diesem äh, ähm, kostenlos oder nicht. Okay, das ist jetzt gerade der Anlass gewesen. Ja. Also dann, da würde ich natürlich sagen, na ja, nicht kostenlos. Ja. Weil äh, je kostenloser oder je günstiger oder kostenloser das ist, desto mehr Leute kommen ja in die Verlegenheit, diesen Test machen zu müssen Klar, so und, dann, und dann, so, und, ja. und dann, und dann mit, der, mit der Antwort umgehen zu müssen und sozusagen ja. in eine Predulie zu kommen, ja. äh, dieses Ergebnis nicht deuten zu können. Ja. Also ja. können zwar vielleicht deuten, dass da vielleicht ein Down-Syndrom ist, zumindest mhm. mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, ja. aber nicht, ob das jetzt ein Problem ist für die oder nicht. Mhm. Dann müssen sie wieder irgendwelche also, anderen... Du, also,
0: du, du, du hast die Frage sehr, sehr plausibel für mich zumindest plausibel beantwortet. Du hast recht, das stimmt... Also klar ist, wenn es jetzt äh, medizinische Leistungen gibt, die durch die Krankenkasse bezahlt werden, dann ist äh, im Grunde klar, dass die Ärztin oder der Arzt genau diese äh, medizinische Leistung auch anwenden wird. So, ähm, Gerade wenn es so um speziellen Fall Schwangerschaft geht. Deswegen finde ich das nachvollziehbar, was du gerade sagst, wenn der Test Geld kostet, dann ist da noch so eine kleine Hürde da und das ist vielleicht auch ganz gut so, weil wenn ich mir gerade vorstelle, dass dieser Test kostenlos ist und dann wird das im Grunde zu einem Standardprozedere, dass im Zuge einer Schwangerschaft so ein präna gemacht wird und dann sind plötzlich so viele Menschen, so viele Frauen, so viele Mütter, so viele Väter, werdende Väter in der Situation, dass sie da plötzlich ein Testergebnis vorgelegt bekommen und sich anhand dieses Testergebnisses, für etwas entscheiden müssen, was sie eigentlich gar nicht so richtig... Also das lässt sich ja nicht greifen. So, also Wir haben das Thema ja schon zu Genüge erörtert, aber es ist eine hm. gute, plausible Erklärung, die du da abgibst. Mir fällt da gerade noch ein interessantes so ein Parallelbeispiel ein, was ich mal zum Besten geben möchte... für diejenigen, die sich das vielleicht jetzt nicht ganz so vorstellen können, wie das mit dem Test ist. Die Freundin eines guten Bekannten von mir ähm, hatte folgenden Fall. Das hat jetzt nichts mit Schwangerschaft zu tun, ist aber ein ähnlich gelagerter Fall... Die, die, äh, die Mutter von dieser Freundin ähm, hatte mehrmals schon Brustkrebs, woraufhin der behandelnde Arzt der Mutter dieser Freundin meinte, ich empfehle ihnen, ihren nahestehenden Verwandten äh, weiblichen Geschlechts, also zum Beispiel ihre Tochter, so einen Test äh, absolvieren zu lassen, wo sie die Wahrscheinlichkeit, wie hoch das Risiko einer Krebserkrankung ist, äh, herausfinden kann. So, und die Mutter hat es also dann an diese Freundin, meines Freundes weitergegeben, hat gesagt, komm, mach doch mal diesen Test, dann weißt du, woran du bist. Und das war eine relativ, also es hat vielleicht ein oder zwei Stunden gedauert, hat mir erzählt. Und die Entscheidung ist dann gefallen, dass die Freundin gesagt hat, nee, das mache ich nicht. Weil dieser Test in diesem Falle hier hat wohl eine Wahrscheinlichkeit, und eine Trefferquote von etwa, kann unterschiedlich sein zwischen 50 und 70 oder 80 Prozent, natürlich okay. keine 100 Prozent. So, ja jetzt stell dir vor, du lässt da so einen Test machen, weil deine Verwandtschaft irgendwie krebsbelastet ist. Und da sagt der Test, sie haben das Risiko, dass sie zu ich, 70 Prozent äh, an Brustkrebs oder so äh, mhm. erkranken werden. Die Möglichkeit, die daraus folgt, ist, lassen sich doch die Brüste abnehmen.
1: Mhm.
0: An, auf, also auf der Grundlage eines Tests, der mit einer bestimmten Prozentzahl sagt, dies oder jenes. Und da hat sie dann nach ein, zwei Stunden überlegen und hin und her diskutieren mit ihrem Freund gesagt, nee, das mache ich nicht. So mhm. Und ich finde das nachvollziehbar. Das ist so eine ähnliche Situation. So, Es ist halt mhm. wirklich, ne, vielleicht nicht ganz, ne? weil mhm. die Konsequenz aus diesem Krebstest ist eben, dass ganz klar, ich lasse mir jetzt ähm, die Brust abnehmen, präventiv. Also
1: äh, genau, äh, ja. Der, richtig, da geht es ja darum, sozusagen das, das Leben zu erhalten, aber die Konsequenz aus dem Präder-Test ja. ist ja, das Leben, das, das, nicht das Leben zu vernichten. Ja, ja. ja genau, ja. genau. Und das ist schon, aber du ja. hast
0: vollkommen recht, ne, klar. Also das ist schon noch mal wirklich ein ganz anderes Level, ja. als das, was ich, Aber ich wollte das nur mal was um die Schwere der Entscheidung mal darzustellen, weil das ist immer hat. Immer
1: ja, so das Schmeckle. Das ist schon das ist ähnlich. Schon. Und äh, du kannst ja auch. Äh, wenn wir jetzt an so einen Test denken, na, du kannst ja auch bei dem Kind nachgucken, naja, was hat es denn für eine Wahrscheinlichkeit, einen Krebs zu kriegen oder einen Schlaganfall ja, oder sowas. Ja. Ne? Da gibt es ja auch Hinweise drauf, die sind jetzt noch nicht so äh, verbreitet äh, oder die sind jetzt noch nicht so, weiß ich nicht, äh, marktreif oder ja, zugespitzt, sage ich mal, nicht, diese, diese Tests. Genau, sonst könnte man das machen. So. Mhm. Und das ist die Frage, was passiert denn dann? Ne? Also ja, kannst du dann ja. Designerbaby und so weiter machen? Ähm, da habe ich hier eine ne schöne... Äh, eine, eine, Folie. Schöne, eine schöne Folie, eine Grafik für okay. euch. Äh, könnt ihr jetzt nicht sehen, aber ich erzähle mal. Und zwar, ähm, hier gibt es eine, ähm, so eine, eine Grafik zu Behinderungsursachen. Die finde ich ganz interessant. Mhm. Weil ähm, hier ist so ein Kuchen abgebildet und mit verschiedenen Stückchen, äh, ähm, was eben die Ursachen sind. So, und da haben wir hier... Ähm, zum Beispiel allgemeine Krankra Krankheit, Schrägstrich, Impfschaden. Ganz großes Stückchen, 83 Prozent. Das der ist Behinderung. Das groß,
0: also das Maxi-Stück dieses Kuchens, ja.
1: Genau. Ja. Mhm. So, dann es hier noch sonstige Ursachen, das sagten Sie jetzt nicht viel, aber äh, es gibt außerdem noch einen kleinen äh, blauen Anteil, der heißt angeborene Behinderung. 4%. So. Wenn ja. wir uns jetzt, wenn wir uns jetzt überlegen, wir könnten durch solche Tests diese Behinderung ausmerzen, diese Angeborenen, dann würden diese 4% aus dem Kuchen wegfallen und, die, ja. und diese Menschen gäbe es nicht mehr. Mhm. Aber die anderen 96 gäbe es ja trotzdem. Ja. Und wenn man sich jetzt überlegt, ähm, was passiert mit den anderen 96? Die merken, dass sozusagen in der Gesellschaft so ein Klima ist, dass, dass man nicht mehr will, dass, solche, dass Menschen mit Behinderung geboren ja. werden. Ja. Dann kann man sich ja nur zu gut vorstellen, dass die anderen 96 sich auch so fühlen, als sollten sie nicht mehr da sein. Ja, also das wird wirklich, das ist ja wirklich ja, die, 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 das,
0: die, die Glieder der Kette werden immer mehr ab, also es wird immer mehr verkürzt diese Kette. Das ist schon erschreckend. Ja,
1: genau. Es, dann heißt es eben okay, äh, vielleicht ja, warum bist du denn jetzt behindert? Bist dann selber Schuld dran? Und das also, also es wird einfach sozusagen dann nicht akzeptiert, nicht hingenommen. Hm, hm. Und äh, es, es wird dann sozusagen eine, eine Ausgrenzung, meines Erachtens, stattfinden dort. Ja, ne? Also ja. jetzt könnte man jetzt sagen, naja, aber diese ganzen Behinderungen, die sind also teuer und, diese, und die Leute, die ja noch geboren sind, schon damit. Ja, Was soll denn hier mit der Volkswirtschaft werden und so weiter? Ja, wer soll denn das bezahlen? Naja, aber so Argumentationen gibt es ja. Da kann man einfach nur sagen, ähm, vergiss es, ja. Selbst mit solchen Tests, selbst wenn du alle angeborenen Behinderungen äh, verhindern könntest, dann wären, würden nur 4% der Behinderungen nicht mehr da sein. Ja. Mhm. Aber 96% der Behinderungen blieben immer noch. Ja. Und dazu kämen vielleicht noch die psychischen Behinderungen, mhm. die die Leute kriegen, weil mhm. sie sich nicht mehr wertgeschätzt fühlen mhm. von den ganzen anderen. Und die ganzen, also ich auch. Natürlich kosten die da entstehen und so weiter. Ja, ja also ja, ja. wenn man schon auf so einer Ebene argumentieren will. Also wenn ja, man was, jetzt, was wirklich, ja. Was, ja, ist ja auch schon absurd. Also
0: wenn man, wenn man schon auf so einer Ebene argumentieren, dann komme ich jetzt gerade zu etwas, was wir vorhin noch gefunden haben in der Lippe-Zeitung. Da gab es einen Artikel, der war sehr interessant, weil du gerade über Volkswirtschaft und diesen ökonomischen Faktor gesprochen hast, der ja bedauerlicherweise, was den Menschen an sich angeht, ja doch sehr oft ins Feld geführt wird. Egal ob behindert oder nicht behindert, was auch immer. So Und zwar äh, hat dieser Artikel äh, beschrieben, dass es einer jungen Frau, die auch ähm, Down-Syndrom hat, gelungen ist, ihre äh, Kommune, ihren Kreis, ihre Kreisverwaltung äh, auf dem Gerichtswege dazu zu bringen, dass sie tatsächlich die Grundsicherung bekommt. Und nun der Umkehrschluss ist dass äh, Menschen mit Behinderungen, bitte korrigiere mich Alex, wenn ich das jetzt falsch sage, dass Menschen mit Behinderungen erst einmal keinen Anspruch auf die sogenannte Grundsicherung haben, das ist so das, Sozia das, das soziale Existenzminimum, ne?
1: Genau, also, so. ja, Hartz
0: ja. genau ja na nee, es ist glaube ich ja. es ist nicht Hartz IV weil Hartz IV hängt ja immer mit Arbeit zusammen aber es ist halt so das Existenzminimum was quasi mhm. ja, ne, vom Staat oder in diesem Fall eben von der Kommune konkret gezahlt wird so und es ist der Stand ist der dass ähm, Menschen mit Behinderungen keinen äh, bisher keinen Anspruch auf Grundsicherung hatten
1: also so wurde es zumindest suggeriert ne? also in ja. dem Fall war es jetzt so das Mädchen war 19 Jahre alt und hat in einer Werkstatt gearbeitet. Und da hat es sozusagen im Monat 80,25 Euro verdient. Nein, warte mal, jetzt so? keine
0: Kfz-Werkstatt, ne? sondern wahrscheinlich so eine Behindertenwerkstatt. Genau, ne? ja, genau. ja.
1: Okay, wo die dann
0: irgendwie. Ja. Handwerkliche Arbeiten, Arbeiten Handwerkliche Arbeiten verrichten für, du sagst, wolltest das Na, gerade sagen, 25, wenig Geld. 25 Cent in der Stunde. Ja, 80 Euro im Monat oder sowas, glaube genau, ich. Genau, 80,25 Euro 25 im Monat. Ja, genau. Wahnsinn. So. So. Und, äh, nun sind die den Weg gegangen, dass die jetzt von Gericht zu Gericht, das fing natürlich mit einem Sozialgericht an und dann lande nächste Stufe und so weiter und so fort sind die gegangen und haben versucht, die Differenz zwischen diesem Geld, was sie da bekommen hat und der Grundsicherung äh, zu erstreiten und die sind, ich glaube in allen Verfahren sind sie tatsächlich immer die Gewinner gewesen und jetzt in der äh, in der letzten Instanz in der aktuellen letzten Instanz, ist auch hier wieder die Grundsicherung ähm, zugestanden worden, der Klägerin oder der mhm. jungen Frau mit Down-Syndrom. Was jetzt für mich die Frage aufgeworfen hat, Moment, Sekunde. Ich bin 19 Jahre alt, ich habe Down-Syndrom, ich gehe einer Tätigkeit in einer Behindertenwerkstatt nach, bekomme dort ein... Sehr, also für unsere Verhältnisse, geringes Salär von 80, 90 Euro oder so im Monat und das war's. Wovon lebt denn dieser Mensch? Tja, <lacht> da kommt dann,
1: mm. Weiß ich auch nicht so genau. Das also, ist doch verrückt, oder? Mm. Also, was, also. Genau, also ich bin da wirklich auch nicht ganz so ein, ein Experte jetzt, was das angeht. Ich weiß nur, ähm, aus äh, sozusagen Artikeln von äh, ähm, Raoul Krauthausen, den kennt ihr bestimmt, mhm. der, der äh, im Roststuhl sitzt und äh, die Glasknochenkrankheit hat, aber es ja auch Krankheit, also sozusagen eben auch eine Behinderung ist, er hat geschrieben, dass er sozusagen genauso einen Teil, einen Großteil seines Verdienstes abgeben muss, weil er mehr als einen bestimmten Wert, äh, ein bestimmte, bestimmtes Einkommen hat. Also, er kann da einfach sein Geld nicht behalten, was er verdient. Mhm, mh, mh, also, mh. na gut, aber also da müssten wir, glaube ich, noch ein bisschen recherchieren, ehe wir hier wirklich. Äh, ja, also gut, wir wollen jetzt
0: keine, wir wollen, nee, klar, wir wollen jetzt kein Halbwissen oder so hier reinstreuen. Machen wir sowieso permanent, aber <lacht> nicht so dolle. Also, ähm, der Hintergrund zu dieser Geschichte ist, es geht auf jeden Fall um das Gesetzbuch. Es geht darum, dass ähm, die Kommune in der Regel. Also der Staat ähm, kommuniziert und sagt, es kann ja sein, dass Menschen mit Behinderungen, wenn die dann ihr, ihren Berufsbildungsbereich abgeschlossen haben, ja noch in den ersten Arbeitsmarkt kommen könnten. So, Das ist so die die Standardformel wohl angeblich, laut diesem Artikel in der Lippe-Zeitung. Ähm, und, erst, und erst wenn es abgeschlossen ist, kann es sozusagen die Grundsicherung kann geben. Die Grundsicherung, kann es die Grundsicherung mhm. geben. So Und ähm, wenn das wirklich so der Fall ist, dass die Kommunen oder die, die staatlichen Träger sozusagen äh, darauf abstellen, dann halte ich das für arg grenzwertig.
1: So. Ja, weil also nach, nach meiner Erfahrung und äh, nach meiner Kenntnis ist es so, dass sozusagen äh, aus, aus einer Werkstatt heraus, also aus einer äh, Werkstatt für Behinderte heraus, es extrem schwer ist, für die Leute, die da arbeiten, in den ersten Arbeitsmarkt zu kommen. Also fast unmöglich. Wenn man da einmal ist, kann man das kaum schaffen. Mhm. Und das war übrigens jetzt noch mal kurz zurück zur, zur Schule. Für ja. uns auch ein Grund, alles, alles zu versuchen, für unseren Sohn erstmal eine reguläre Schule zu finden und nicht ihn gleich auf eine Sonderschule zu schicken, ja, obwohl ich. die vielleicht eine stärkere Förderung hätte für ihn oder ja. eine individuellere Sache. Und er auch mehr, ja, je nachdem, auch auf jeden Fall vielleicht sicher auch Erfolgserlebnisse hätte. Aber er wäre dann schon mit seinen fünf Jahren Darauf festgelegt, hm. in einer in einer Behindertenwerkstatt arbeiten zu müssen. Hä, ist das automatisch? Das also meines Erachtens, also ja. äh, nach den Infos, die ich habe, ist es äh, äh, von der Sonderschule aus so gut wie nicht möglich, äh, einen, einen ja. Hauptschulabschluss zu machen. Heieiei. So, okay. Und, und ja. das ist, spricht natürlich auch ganz klar dafür, ja, einen los. anderen Weg zu versuchen, erstmal. Klar. Ja. Klar. ja. ja. Das ist schon so ein mhm. bisschen
0: so ein, so ein Stigma da, ne? Was was da an einem dann heftet, wenn man wirklich diesen Weg
1: geht? Nee, ja, aber ja, ja, wird man sehen, was dann auskommt. Aber ich meine, mhm. trotzdem mit fünf Jahren sowas zu entscheiden, ja? ja. Also das ist so abstrus. Ja, ja, natürlich, klar. Gut,
0: aber immerhin. Ich sag mal so: Immerhin ist euch schon im Vor im Vorhinein bewusst was damit alles zusammenhängt ne? oh. <lacht> ja. Äh, aber ja nee, also schön ist das nicht schön ist das nicht also ich denke wir werden auch hier ich habe mir das mit aufgeschrieben also zu dem thema werden wir sicher dann nochmal näher berichten können wenn es äh, ja aber ich will
1: euch auch nicht jetzt hier irgendwelche angst machen also nee. ich einfach äh, wenn man also da ist auch viel auf dem weg ja also diese ja, ja. Ja. es gibt einfach wir sind auch in sachsen da was die inklusion angeht ein ganzes stück hinterher und, da äh, ähm, da gibt's ganz andere Bundesländer, wo das auch wirklich weit, äh, äh, viel weiter vorne ist als hier. Ja. Und also, es gibt ja auch wirklich, äh, äh, eben auch private Schulen, die da, auch in Sachsen, die da wirklich ganz gute Arbeit machen und eben auch sogar kommunale Schulen vereinzelt, die das, ja, na
0: gut, das ist jetzt kein Argument, was mich beruhigt, wenn die privaten ja, ja. Schulen einspringen, aber ich bin ja fürs Angstmachen zuständig und ich sage jetzt mal so, wir haben in Sachsen erstmal jetzt damit zu tun, die ganzen Nazis äh, zu integrieren und so, das dauert seine Zeit und der Rest kommt dann später. Wir widmen uns also hier in Sachsen ganz, ganz wichtigen anderen Themen. Nee, war natürlich jetzt böse und zynisch, aber musste raus. Aber weil ich gerade beim Thema Angstmachen bin, wir haben ja noch ein Thema, was ich mal nur kurz anschneiden möchte, verbunden mit der Bitte an die ZuhörerInnen, ähm, dass Sie gerne mal Feedback an uns geben möchten, ob Sie uns da vielleicht mehr dazu sagen können. Vielleicht sind Sie irgendwie bewandert dahingehend, dass Sie vielleicht Rechts Rechtswissenschaften, was auch immer, so in diese Richtung studiert haben oder damit tagtäglich beruflich zu tun haben. Es geht um die Frage, die wir vorhin gemeinsam im Vorgespräch, bevor wir das Mikrofon eingeschaltet haben. Du hattest mir erzählt, dass es so ist, dass Menschen behinderte Menschen wohl kein Recht haben,
1: zu wählen, Ne? Ähm, meines Erachtens, genau, also äh, Menschen mit geistigen Behinderungen, äh, meines Erachtens, genau, dürfen die nicht wählen gehen. Also ganz genau weiß ich es eben, also mhm. wer jetzt da das genau, wer genau. das genau wird, weiß ich jetzt nicht. Aber das kommt immer wieder zu den Wahlen irgendwie mal hoch in, in der Presse. Mhm. Und das ist natürlich, äh, also ich habe da eine ne Zahl von mehreren 10.000 bis wenigen 100.000 Menschen gelesen, die das betrifft. Ja. Das wäre natürlich... Eine abgefahrene Sache. Also, wenn das wirklich so ist, ja, da müsste man ja. schon mal äh, drüber, drüber sprechen, glaube ich. Ja. Ähm, können wir ja mal zu einem Thema machen in Zukunft. Also, zumindest so. Ja, also,
0: wir werden uns, genau, also da, da werden wir uns in jedem Fall nochmal mit beschäftigen. Das haben wir uns schon vorgenommen, um für eine der kommenden Folgen das Thema nochmal aufzugreifen. Und wie gesagt, ähm, wir wären dankbar, wenn ihr uns da irgendwie Feedback geben könnt, wenn es jemanden gibt, der da näheres dazu weiß und gerne auch im direkten Gespräch äh, am, am Mikrofon oder auf die Ferne mit uns telefonieren möchte, dass wir das mal gemeinsam erörtern oder arbeiten, weil ich finde das schon sehr interessant, dieses Thema. Und zwar aus verschiedenen Gesichts, äh, Gesichtspunkten. Ich will das mal ganz kurz nur anschneiden, weil wir ja vorhin schon angefangen, darüber zu sprechen. Ähm, es ist durchaus nachvollziehbar, dass der Gesetzgeber sagt, die, die Wahlfähigkeit eines Bürgers ist abhängig von seinem also A, Alter, weil Alter bedeutet in der Regel immer geistige Reife, zum Beispiel sowas in der Art. Ne? Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn es einen Bürger gibt, der durch eine geistige Behinderung nicht diese Reife hat, kann er dann wählen, ja, nein? Mhm. Oder warum hat denn der Staat das Recht, das zu verhindern und zu sagen, nein, du darfst nicht wählen? Warum? Mhm. Mit welcher Begründung? Das sind so die Fragen, die man sich stellt. Ja. Das ist ethisch, moralisch und rein rechtlich echt arg krass interessant.
1: Ja, oder auch, äh, was ist denn mit alten Menschen? Ne? Also wie lange äh, bleibt, ja. lang bleibt denn so eine so eine geistige Fähigkeit vorhanden oder wie stellt man fest, dass das nicht mehr da ist und was macht man dann? Oder ich möchte jetzt, jetzt schon, dass mit, es abbaut bei mir. <lacht> dürfen jetzt Menschen ab, ab 120 nicht mehr wählen oder, oder ab 80 oder was weiß ich, wie, wie, wie ist da diese Logik? Das ist schon, mhm. schon mal bedenkenswert oder über, einfach mal besprechenswert, wir können da uns mal Fall. informieren und dann Fall. können wir mal schauen, ja. was da rauskommt. Genau, genau.
0: Ja gut, also viele heiße Dinge, viele heiße Themen, die wir hier besprochen haben. Ähm, ihr werdet alle weiteren Informationen in den Shownotes finden. Wir werden auch Kapitelmarken anbieten. Das heißt, wenn euch das Gefühl packt, oh, jetzt wird es zu langweilig, ich würde gerne mal zu einem anderen Themenkomplex innerhalb dieser Folge switchen, das könnt ihr gerne tun, indem ihr einfach die Kapitelmarken auswählt und dann zu dem Themenbereich klickt, der dort noch so zur
1: Auswahl steht. Eine Sache wollte ich noch loswerden. Ähm, unsere Kollegen vom äh, Der-Anruf-Podcast haben vor kurzem, ich glaube in ihrer Folge Nummer 52, äh, das Thema das 47. Chromosom gehabt. Ähm, ja, sehr interessant und ähm, ja, viele Grüße von uns.
0: Ja, Grüße. Das ist immer schön, wenn man hört, dass sich äh, andere Menschen mit dem Thema beschäftigen. Äh, vielleicht gelingt es uns ja mal, die junge Dame, die dort mit dem Gespräch war mit den Herren, Genau. mal einzuladen, mal gucken.
1: Genau, Vielleicht können wir die auch mal an genau. anetten. So, und damit sind
0: wir jetzt, glaube ich, dem Ende sehr nahe, zumindest dem Ende dieser Episode, sagen wir es mal so. Wir haben alles Wichtige besprochen. Wir würden euch jetzt noch ganz kurz die ganzen Kontaktdaten zur Kenntnis geben, wie ihr uns erreichen könnt, wie ihr uns Nachrichten, whatever, übermitteln könnt. Wir fangen mal an mit dem Medium, das wir ganz oft oder zumindest am meisten von allen nutzen, das ist der Twitter-Handle, den wir da haben, der ist zu finden unter Chromosom21, also @chromosom21. So, dann sind wir Alex noch per Mail erreichbar unter
1: Genau, unter chromosompodcast zusammengeschrieben @chromosom21 gmail.com
0: Genau, da könnt ihr uns gerne einen Kommentar hinschicken, ihr könnt uns auch einen Audiokommentar schicken, also einfach das Handy zur Hand nehmen, Sprachnotiz aufmachen oder so, mal kurz eine Nachricht aufnehmen, wenn ihr Bock habt, und dann abschicken per Mail und dann haben wir das und dann können wir das gerne in der nächsten Folge mit einbauen. Und es gibt es auch für die etwas Älteren unter euch auf Facebook, da sind das wir zu finden unter facebook.com schrägstrich chromo21 und zu guter Letzt ist noch eine neue Kontakt. Möglichkeit hinzugekommen. Wir haben einen Anrufbeantworter für euch geschaltet, auf dem ihr Nachrichten hinterlassen könnt, zu welcher Folge auch immer ihr gerne möchtet. Ihr müsst also einfach nur die Telefonnummer 0351 wählen und dann 841 68620 und dann habt ihr nach dem Piepton, wie das so üblich ist, 60 Sekunden Zeit, euren Senf dazu zu Ja, und abschließend. Könnt ihr natürlich auch gerne auf die Internetseite unseres Podcasts gehen und dann äh, dort unter der jeweiligen Episode einen Kommentar abgeben und fertig ist. Wir würden uns sehr freuen. Also ihr merkt, wir sind immer noch am Leben, wieder am Leben, wie auch immer. Wir sind auf jeden Fall dabei und wir werden jetzt hoffentlich in naher Zukunft öfter mal äh, ein paar genau. Funksignale in die Welt senden und uns sehr freuen, wenn ihr äh, uns Feedback gebt. Ja. So, ich bin fertig auch? Ja, ich auch. Okay, Alex, dann, ich danke dir vielmals für deine Zeit und für deine ausführlichen Informationen, die mir wirklich äh, sehr viel Input gegeben haben, über den ich nachdenken kann. Und ja, ich freue mich, dass wir uns bald wieder hören. Ja, in, in Kürze hoffentlich. Ja, genau. Tschüss, macht's gut. Tschüss.